0: Den nicht kennen. Ja, das ist wichtig. Immer schön rühren, dann ist der Ton gut. Ja, da freut sich der Tonmann. Du, machst dich richtig beliebt hier Schreibst du hier immer drum
1: rum, die Kamera sieht nichts mehr,
0: der, der Tonmann tritt durch. Sensationell, fällt mir.
1: Hi und hallo bei Born to be Wine, ich bin's mal wieder, Denise. Und diesmal wird bei uns noch mehr verkostet als sonst. Denn Sebastian Borthäuser ist mit an Bord sozusagen. Der Kölner ist ja Verkoster, er ist Sommelier, er ist Autor, er ist Journalist. Ach, das ist ein Weinwisser und er trifft hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen. Eine spannende Begegnung, ein flirrendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
2: Wir
0: fangen blutjung
2: an. Bitte.
0: Blutjung. Und zwar mit einem 21er Estate Riesling. Mhm. Also nicht, weil ich euch jetzt äh, dazu bewegen möchte, nur noch den 21er Jageln zu trinken, okay. sondern weil ein tieferer Gedanke dahinter steckt. Ich habe nämlich auch einen 2013er Riesling dabei. Und die beiden. Damit macht, andere. der
1: Sebastian hat direkt gemerkt. Und das der,
0: der haben wir haben ja auch einen Ausgesehen, deshalb machen wir das so, dass wir direkt neben dran den 13er eingließen. Ah, und das ist gut. Das ist also der okay. 13er? Mhm. I like 13 a lot. Ist 13 ein voller
1: Jahrgang
0: gewesen? Also das war schon eine totale Herausforderung dieses Jahr, weil es war eine späte Vegetation. Man musste relativ lang warten, bis die Trauben reif waren. Dann waren die Erträge super niedrig, eine sehr kleine Erntemengen und ein Jahrgang, der von der Säure her auch relativ knackig unterwegs war. Und so ein bisschen äpfelige Textur. Also die 21er, der diesjährige Jahrgang, aktuelle Jahrgang, hat nicht diese äpfelige Textur. 21 mhm. ist eher mit einer reifen Säure, mhm. mit einer gelbfrüchtigen, saftigen Säure geprägt. Also deshalb, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass das der gleiche Style ist. Mhm. Was die beiden aber trotzdem verbindet, ist, dass sie die etwas schlankere und kühlere Art des Rieslings äh, reflektieren und mhm. ähm, ja, mir ging es jetzt auch so ein bisschen um das Spiel, einfach mal
2: zu schauen, was macht so ein Bein nach neun Jahren. Hm. Also
1: Fangen wir aber mal mit dem Jungen an, oder?
2: Zumal diese, glaube ich, Untertrennung in warme und kühle Jahrgänge mit den letzten Jahren so ein bisschen hinfällig geworden ist. Und ich glaube, 13 so das letzte kredible du hast kühle das, Jahr war. Du oder? hast das
0: sehr schön in irgendeiner Beinbeschreibung geschrieben, dass diese hm. Thematik sich mittlerweile äh, verwebt und dass man letztendlich diese Unterscheidung so gar nicht mehr treffen kann, weil eben... Viele Elemente heute, die klassisch für ein kühles Jahr sind, auch in einem wärmeren Jahr herausgearbeitet werden können, weil einfach das Wissen auch ähm, mhm. heute da ist, wie man mhm. eben auch stilistisch ein bisschen äh, sich in Anführungszeichen gegen die Klimaveränderung wehrt. Und die Jahre halt auch so sehr eigene Prägungen haben und du nicht klassisch warm und klassisch kühl mehr hast. Das gibt es mhm. eigentlich so auch nicht mehr. Mhm. Wie ist
1: das so, wenn der Philipp, der schwärmt da ja jetzt so ein bisschen über das, was du so schreibst. Ne? Das ja, geht auch ein bisschen runter wie Öl, oder? Ist das, wie ist das, so?
2: ah. das ist mir fett.
1: <lacht> Sag mal was dazu, Sebastian.
2: Ich muss sagen, ich war sehr viel an der Mosel, weil 21 ein ausgesprochener Kabi-Spätlese-Jahrgang ist, finde ich. Also es ist... Ähm Glockenklarer Laser, der da mhm. findet man mal ein bisschen hier wieder, auch immer, also Säure ist reif, mhm. ist nichts Äpfeliges, Harsches, nichts, nichts, was so ein bisschen rau ist an der Zunge, sondern das fließt mit ordentlich Tempo, ohne großen Widerstand am Zungenraum, schöne Frucht auch hinten raus, mhm. also es ist nicht nur dieser, ich sag mal, der saure Lump, ne, dieser mhm. Kage, wo man sagt, ja, das ist, früher hat man wahrscheinlich gesagt über die Säure, das ist, ist ein kühles Ding, aber es klappt halt nicht mehr, ne? weil du hast diese diese Reife dabei, die es dann so saftig macht und du trinkst und denkst so, mh, ja, zieht, aber ich muss noch mal nachlegen. Ne? Mhm.
1: Aber er ist jetzt schon ultra trinkreif,
2: ne? Guter Wein schmeckt immer. Mhm. Ich kriege den Föhn, wenn jemand sagt so, ja, der braucht noch oder ah, da muss man zu essen oder so, weißt du, wenn das jetzt nichts ist. Also das, ist kann, das kann ein bisschen vernagelt sein, das kann gerade gefüllt sein oder irgendwas, ja? aber wenn das nichts ist. Ist es nee, ist das nichts. Und wenn das zu viel irgendwas hat, dann wo soll das denn hin?
0: Okay. Ja, wobei natürlich nicht, dass du trotz es so ist, dass du die Momente hast, wo du weißt, mein Perform besser als zu, zu einem anderen Zeitpunkt. Klar, ne? klar. Ich finde aber, dass gerade jetzt beim Riesling und auch beim Chardonnay das so ist, die darfst du ruhig auch mal jung anfassen. Warum nicht? Ja? Das, ist, also das ist einfach eine Eigenart, die diese Rebsorten äh, in entsprechenden Klimabedingungen dann auch bringen, wo man einfach Freude dran hat, wenn sie in dieser Jugendlichkeit kommen. Und du kannst natürlich schon das andere Extrem, dass du das auch gereift äh, mit viel Genuss äh, haben kannst. Und was ich halt schön finde, ich muss mir übrigens immer nachschenken, weil hm, ich hatte den oberen Schluck in der Flasche und der war noch warm. Ah, Insofern, das ist wir, wir haben jetzt nach neun Jahren, normalerweise wird mir dem Wein jetzt keine neun Jahre zutrauen. Ich sag, der kann auch noch länger.
2: Ähm ist gemacht als Trinkware.
0: Ja, also wobei ich nicht sagen würde, es ist gemacht als Trinkware, sondern wenn wir unseren äh, Estate-Racing rausbringen im Frühjahr, dann ist das CBA, es yeah, ist Sommer und jetzt machen wir die Flaschen auf. Die Erfahrung ist schon so, dass der Wein natürlich eine, eine auch eine Lebenskurve, eine Entwicklungskurve hat und man einfach merkt, dass da auch was geht, dass, ich, dass das auch dann noch schöner wird mit der Zeit. Die Frage ist dann aber, wann ist auch wieder vorbei? Ja, und es ist ganz cool, wenn man so eine Flasche ab und zu mal irgendwo zwischendrin entdeckt und dann mal guckt, was, was, was kann das noch? Und gut ist halt, wenn es dann hinterher auch noch schmeckt. Und das ist mir aber auch wichtig, weil irgendwo ist das ja auch ein Wertversprechen, ja. was man für bei so einer Flasche auch hat. Und ich stelle sich auch die Frage, warum soll es auch nicht so sein? Ja? Weil mhm. das sind gute Trauben, das sind gute Lagen, das mhm. ist sorgfältig verarbeitet und
2: dann darf das durchaus auch vernünftig reifen. Roman hat da früher so Zettel in die Kisten gelegt, ne? Oder früher. <lacht> also hiermit verspreche ich, dass diese Weine zehn Jahre äh, toll ja, 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 wirklich. Ich wirklich, habe ja. okay. Irgendwann neugnen wir mal Keller aufräumen, habe ich so irgendwo, was da liegt. War das so rum? mit
1: Blut besiegelt und das ist auch <lacht> wirklich war nicht Vollmond und so. alleine. <lacht>
2: Wenn du jetzt sagst, äh, man hat so ein Werteversprechen, aber du, ich sehe, wir haben einmal Kork, einmal du hast ge gewechselt auf den äh, Schrauber in der Zwischenzeit, äh, wie ist die Wahrnehmung da?
0: Ja, ich sag mal so, ich habe mich, hab mich ein bisschen schwer getan mit diesem Schritt zum Drehverschluss. Ich mag den Naturkork in der Art und Weise, wie, wie, wie der Wein reift, deshalb ähm, ist es für mich auch nach wie vor so, Weine, die lange lagern, habe ich definitiv lieber mit dem Naturkork geschlossen, weil einfach die, die, die Art des Reifens äh, mir sympathischer ist. Nicht, dass der Drehverschluss deshalb jetzt schlechter wäre in dem mhm. Sinne, nur der, der reift anders. Und mhm. dieses Andersreifen heißt auch einen anderen Umgang. Ich habe auch noch einen 2015er äh, dabei gehabt, aber den habe ich jetzt gar nicht mit hier reingebracht. Das war der erste Gang mit Drehverschluss. Mhm. Und ich finde, das hätte ich erst karaffieren müssen. Und da ich mal wieder so ein schlechtes Zeitmanagement. Hatte, hab ich habe gesagt, okay, dann fällt der jetzt raus, dann können wir nur Naturkalk spielen gereift, weil das <lacht> okay. schöner ist. Ja? Okay. Und es ist halt, du musst halt, wenn du was gereift oh, mit dem Drehverschluss hast, finde ich, musst du es erst lüften um annähernd an diese Stilistik heranzukommen, wie das unter Naturkork eben es sich entwickeln würde. Jemand, der sagt, ich möchte mir Weine hinlegen, weil ich an die Entwicklung dieser Weine glaube, mhm. finde ich immer noch, dass, dass der Naturkorken ein toller Verschluss ist. Mhm. Ich möchte aber den Drehbeschluss im um Gotteswillen auch nicht missen, weil natürlich... Ähm, die Sorgenfreiheit beim Öffnen der Flasche, mhm. ähm, dass das dann auch schmeckt äh, und man sich keine Gedanken machen muss, ob der jetzt einen Schlag hat oder ob es vielleicht ein bisschen gabstoff neu ist oder sonst irgendwas, das tut schon wahnsinnig gut, ja. ähm, davon frei zu sein. Ich für mich würde nur in dem Bereich einsetzen für Weine, die jetzt auch so irgendwo in den ersten paar Jahren
2: noch getrunken waren. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich beobachte das. Ich habe so Phasen, so so Meinungsphasen, die so das, das ist auch nicht ausgeglichen, aber die Reife unter Schrauber ist oft so das Argument dagegen, wo ich sage, ich, ich finde, ja drauf, gerne, das ist jetzt wo ich aber sage, das ist eigentlich eine relativ Schwaches Argument, weil äh, es letztendlich eher konserviert. Also es reift nicht, aber es konserviert und damit auch die Charakteristiken der Jahrgänge, die man so hat. Wenn man eine Vertikale davon hat, kann man da sehr gut nachvollziehen, was passiert ist. Ne? Und äh, natürlich ist das ist die reife, also reduktive Reife unterm Schrauber was anderes als mit dem Kork einfach über mhm. die Menge des ausgetauschten Sauerstoffes. Ne? das eine ist eine ist das eine habitualisierte Sache, wo wir sagen, das ist eine Reife, die wir kennen und gerade beim Riesling auch halt auch schätzen. Ne? und das findet über unter Schra unterm Schrauber nicht so statt. Mhm. Ne? Und das kann gerade Lebensdauer verlängern, teilweise über Gebühr, wo man denkt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet oder da war es gar nicht. Ne? Ja. Das, das ist dann schön. In der Spitze ist es natürlich, dass immer noch dass die meisten Leute korken, ne? obwohl es ja per se von der Argumentation her eigentlich widersinnig ist. Weil das, wovon ich am wenigsten habe, was am kostbarsten ist, setzt sich wieder dem höchsten Risiko aus. Ne? Wenn man jetzt mal sagen, Kork ist Risikofaktor, 100 Prozent der Kork. Genau, das ist der Zwiespalt, in dem man ja. wirklich äh,
0: auch, auch steht. Gleichzeitig ist es so, der Verschluss kostet irgendwas so zwischen, sagen wir um die 10 Cent. ja, mhm. Und ein guter Kork kostet 1 Euro bis 1,50 Euro. 50. Ja. Und ähm, insofern setzen wir natürlich äh, ein Produkt ein mit der Hoffnung, dass es trotzdem der bessere Verschluss ist, weil die Vorstellung, wie der Wein reift, das eigentliche Ideal ist. Wobei ist es ein gelerntes Ideal. Ich mm. muss ja ganz klar sagen, wenn wir schon immer Drehverschlüsse gehabt hätten, würde man wahrscheinlich nicht so denken. Ja. Das ist mm. ja auch, das ist einfach dieses Bild, was man von, von gereiften Wein hat, ist entstanden, weil Wein immer schon unter Kork verschlossen war. Mm. Und ähm, das äh, beeinflusst natürlich. Mm. Nichtsdestotrotz, ich habe so gut ich kann versucht, mich darauf einzulassen, zu sagen, dieses Gelernte schalte ich aus und versuche mich frei zu machen. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, sobald mir dann, sobald ich jetzt von, von einem tollen Winzer einen Drehverschlusswein habe, dann karafier ich ihn halt. Und dann mhm. versuche ich das eben entsprechend mhm. darüber mhm. hinzubekommen. Trotzdem sage mir so, die, diese letzten paar Prozentpunkte, die ich mhm. dann bei einer perfekten Flasche mit dem Naturkork habe, die erlebe ich unter dem Drehverschluss bei gereiften Wein deutlich seltener.
1: Wir haben ja jetzt einen hier, der ist gereift und der hat einen Korken. Würdet ihr euch denn zutrauen, mir zu erklären, wie der dann wahrscheinlich gereift wäre mit einem Drehverschluss, was da jetzt anders wäre?
2: Also meine Wahrnehmung bislang, wenn man da in die Reife zurückgeht, ist so bis zu zehn Jahre, habe ich eine Erfahrung auch oft mal in Vertikalverkostungen, wo man sagt, es ist, du hast eine andere Reife als mit Sauerstoff. Die ist schon, Du hast diese Sekundäraromatik, die dann halt oft mit Petrol ist ein furchtbares Wort, aber irgendwie im Namen hat das Kind manchmal, mhm. umschrieben, dass das mit Sauerstoff eher eintritt. Dass du eine andere Alterung hast, wo du auch sagst, dieser Wein ist gereift. Aber die aus, aromatische Ausprägung ist so ein bisschen anders. Und das, dieses bisschen anders ist einfach das, was du nicht kennst. Wenn Philipp sagt, gelernte Aromatik. Mhm. Das ist gelernt, das kennen wir, ne. Und das in zehn Jahren wird auch eine Reife haben, aber ohne, ja, was diese, diese Würze, diese, diese Quitte oder was, wie, wie ich will es jetzt nicht in Aromen festnageln, ne. Aber es ist, das end, end, es hängt vom, es, dann, hängt, sein, es ja? hängt vom Sauerstoff ab, einfach der reingeht. Ne? Und der, der macht ja was, ne? Die, diese die also längerkettige. Wir, wir, wir haben über den Sauerstoff jetzt gerade. Wir reden ja über unseren Einstiegswein. Ja? Wir ja. reden ja
0: wirklich über nicht über ein Eierprodukt sondern wir reden über unseren Einstiegswein. Das macht
1: mich ja auch Und, schon wieder fertig, mh. weil irgendwas muss ich ja auch trinken. Wenn ich jetzt auch deinen Einstiegswein jetzt schon weglegen soll, ja? dann ist ja bei Nein, deshalb habe ich ja also, auch den 21er dabei, <lacht> weil ich sage:
0: Ja, klar, trinkt das so. Das ist so wunderbar. Aber ich wollte eigentlich nur die Aussage treffen hier, das sind Weine, die haben ein Leben und mhm. ähm, die geben auch nicht so schnell auf. Der 13er jetzt unter Naturkork gereift, natürlich zeigt er diese klassischen Elemente eines reifen Rieslings, mhm. aber er hat auch eine unheimlich geöffnete Aromatik mit unheimlich vielen Details in der Frucht. Mhm. Und ich behaupte, unter dem Treffeschluss ist das... Viel schwerer rauszukriegen. Du kannst dann vielleicht, wenn es zwei Stunden in der Karaffe stehen mhm. hat, irgendwann sagen, und eben kommt und jetzt und boah. Wow. Okay. Aber das ist halt noch mal schwieriger. Mhm. Und ähm, jetzt gehen wir mal von, diesem, von der Idee von so einem etwas einfacheren Wein weg und denken uns mal an die an die Top weine heran. Ich will ja ein großes Momentum erleben, wenn ich so eine Flasche aufmache. Eine große Flasche aufmachen und dann zu sagen, ja, der ist gut, aber irgendwie kickt er mich gerade. Das
2: fehlen Sätzen 3%.
0: Das ist so blöd, weil das ist eigentlich, der Wunsch ist, du machst eine große Flasche auf und du hast, wirklich die
2: Gänsehaut ja, ja, über ja, ja,
0: <lacht> du, 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 ja, du machst eine große Flasche auf und, <lacht> und denkst so, und jetzt wird es geil.
2: Angezogene Handbremse.
0: Und dann ist, er, dann ist er nur gut. Ja, ja. nee, das ist... Und nein,
2: nein, nein, nein. Du brauchst Risiko, du brauchst Eskalation. Also Alkohol trinken, Wein trinken ist Eskalation, <lacht> Rauchen ist Eskalation, Fußball ist Eskalation. <lacht>
0: ich
1: hinter, ich, bin ja, hey, ich hab mal drauf Jetzt kommen wir doch mal zu dir. Ne?
0: Sehr vernünftig. Bin ich endlich mal raus hier.
1: Also, du bist eigentlich Sommelier. Mhm. Aber du arbeitest nicht mehr im
2: Restaurant. Warum? Das letzte Restaurant war ein sehr, sehr schönes, sehr gutes Restaurant. Ich habe es sehr geliebt, dort mhm. zu arbeiten. Ich war dort lange, fünf, aber es dann jeden Tag 150 Kilometer fahren gewesen. Und ähm, ich habe das jetzt auch ein paar Jahre gemacht in meinem Leben. Ne? Und dann fährst du und fährst und dann siehst es kommt wieder die Frühjahrssaison und die Wildsaison. und dann, Also gewisse Dinge, es entwickeln sich Routinen und das mhm. Ganze verbunden mit, nicht nur den, den, den Stunden in der Gastronomie, die für mich nie ein Problem waren. Die waren da, aber das war, das ist take it or leave it. Ja? Philipp zählt auch keine Stunden, wenn Lese ist, glaube ich. Wem soll das denn sagen? <lacht> Nein, das, das ist aber dann die Fahrerei noch. Und irgendwann ist das ist natürlich, ist, das prägt auch dein Leben. Ne? Mhm. Und wo du einfach sagst, wenn ich nur äh, zu Nachtstunden äh, funktioniere oder frei habe an Werktagen, das schränkt dein Leben in irgendeiner Weise ein. Mhm. Und irgendwann war dann einfach ganz pragmatisch der Punkt, wo man sagte, ich muss mir jetzt noch mal ein neues Auto kaufen. Das alte ist rund, fährst halt so ein Auto in zwei Jahren dann runter mit mhm. der Strecke machst du das noch mal ein paar Jahre? Und dann habe ich wirklich überlegt und dann dachte ich mir so, naja, ich, ich muss jetzt mal, ich muss nachdenken. <lacht> <lacht> und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Chef, ich muss nachdenken. Mhm. Ja, alles mit Vorlaufen, sind da auch völlig ja. im Guten auseinander. Ohne aber zu wissen, was kommt. Ich muss, muss mich neu erfinden. Das klingt so ein bisschen blöd, aber ich brauche was Neues. Und das ähm, habe ich dann gemacht. Und der Rest fügte sich. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich... Äh, das, das blöd finde, aber irgendwie war so der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, das muss anders gehen, mhm. für mich besser gehen. Mhm. Ne? Ich sage heute noch, wenn, wenn der Betrieb in Köln wäre und nur einen Abendservice hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch da. Ist ja ein Traum. Ja, also allein dieser Traum von ist einer für mich der 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 zehn Läden in Deutschland mit der Weinkasse. Also, wo man sagt, mhm. also als Sommelier, die, die haben nachher gesucht, wahnsinnig, wo man sagt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, wie ein junger Sommelier sich nicht beide Füße und Arme rausreißt und, und sagt, ich will in diesen Keller rein, ich will damit, ich möchte die Möglichkeit haben, da zu arbeiten. Und es sind ja nicht nur die Weine, die da liegen, sondern auch das Klientel von Leuten, die da essen gehen, seit ihr Ewigkeiten essen gehen, die Weine sammeln, die Hochzeiten feiern, die große Flaschen von zu Hause mitbringen. Das das ist ja, das ist ja ein Melting Pot von, sag ich mal, Gastronomie-Wahnsinnigen, die auf dieses Essen stehen, auf dieses Gesamtpaket, dieses, dieses, dieses gute Leben, was es ja war, ne? Ähm, dann sag dann, mal, wie das
1: Restaurant heißt. Damit ja, das, das ist
2: Steinheuers Restaurant zur alten Post in Bad Neuen-Ahrweiler. Okay. das
1: muss jetzt wenigstens mal sagen,
2: ne? Nee, natürlich. Ja, natürlich. Das so das Deshalb das 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 so habe ich eben das also schon eingeworben, ja. aber ich dachte, du weißt, von wir reden. Ah, nein, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich hier sagen darf. Ja, ja vielleicht, vielleicht nicht. Nein, aber, ich aber so gerne das, gerne das, da das so. anders.
1: Da hast du bestimmt so einiges erlebt mit Gästen, ne? Hm? Ja. Gutes wie schlecht.
2: Ja gut, das hat, das hat ja jeder, der in dem Bereich arbeitet, ne? Das ist ja normal, ne? aber wir leben
1: hier von den schmutzigen Geschichten.
2: Ja, das Schöne ist natürlich immer, dass ein Tisch kommt wie drei Winzer, die sagen äh, dreimal großes Menü, gib mal die Burgunderkarte. wir trinken schon mal eine Flasche 96er Jackelsau, während wir ein bisschen, ne? Das, das ist natürlich Premium, da performt jeder gerne. Du mm. hast dann aber auch den eingeschränkten Tisch mit dem, ich mag dies nicht, ich mag das nicht, ich hätte gerne die Allergie, er nimmt eine A-Weinbegleitung, äh, ich <lacht> ich nimmt nur, Wein, nehm, nehm nur, nehm nur Weißwein äh, und dann hätten wir gerne eine Süßweinbegleitung. Dann haben wir hier alkoholfreies Bier und haben sie dieses und jenes. Ne? Und man sagt so, ach ja. Ist das ein Therapiezentrum oder ist das ein Restaurant? Ne? So, Ich habe die Diät, ich brauche die Kost, Doktor, hier Krankenakte ja. aufgeschlagen. Das gibt's halt auch und das gibt es überall. Und das ist ja letztendlich auch, bei Lichte betrachtet, immer das Gleiche. Yeah. Ja. Du musst die Leute ja dechiffrieren. Wenn, die, wenn du hast 14 Tische und die Leute kommen und sagen, okay, heute Abend, die haben ein klares Bild, die Küche in dem Laden, mit dem Standard, sagen wir zwei Sterne, ob die dich jetzt kennen oder nicht, wer da jetzt was aufmacht, die reinlässt, guten Tag, sagt, mhm. erstmal egal, so, die haben eine Erwartungshaltung, so, und die musst du rausfinden und du kannst hoffen, dass die positiv ist, mhm. ne? okay. weil wenn die Leute okay. sagen, wir gehen jetzt mal aus, wir nehmen heute viel Geld in die Hand und diese, diese Mindset, das gibt mhm. es ja und die müssen jetzt ja mal was bringen und die sitzen die ganze Zeit, ne, und, also mich. du hast auch schon Leute, haben mal gehabt, da saß, saß der Junior, bestellte eine Cola, ich kam mit der Cola, ne, hat die Stopp und, hat und sagt drei Minuten sind Oh, nee. schlecht ne wow krass der Junge kann ja nichts dafür aber nee. der hat ja Eltern ne und das ist das ist dieser Mindset den ich ja. meine ne das ist dann natürlich schwierig weil die musst du auch abholen und natürlich also ich meine ich meine ich mein jetzt wegen den drei Minuten
0: <lacht> <lacht> Wege, die Wege. die Alter. ja das ist normal so ein Moment wo ich nochmal anstoße und es wieder nichts mehr kann. mir geht's so dass wenn ich in ein Restaurant gehe eigentlich Erstmal immer Respekt habt. Mhm. So. Eigentlich geht es mir tendenziell eher so, dass ich erstmal eine defensive Haltung hab, weil ich erstmal gucke, so um, umgekehrt ist es ja auch so: du betrittst jemanden, seinen Gastraum mhm. und bist Gast. Mhm. Mhm. Und ich finde, dass das auch was mit Respekt zu tun hat.
2: Gut. Dich kennt nun aber auch mal jeder. Du kannst ja das in Deutschland aber, kein aber, Restaurant aber betreten, ohne das dass das sie das nicht hat, wissen, wer kommt. Das hat
0: aber damit nichts zu ja. tun. Das ist tendenziell sogar manchmal doof, weil ja. weil du eigentlich nur essen gehen willst und jetzt mhm. nett äh, du erwartest nicht, dass mhm. der Chef sich neben dich setzt. Und, äh, das ist vielleicht auch zu viel manchmal. Ähm, mhm. sondern, ich meine, das kann ein großes Glück sein, wenn das mhm. so ist und wenn das matcht. Aber es ist am Ende auch, auch oft genug so, dass du einfach nur sagst, okay, ich habe einfach Lust äh, mhm. essen zu gehen und trotzdem ist es, wenn ich in jemanden seinem Gastraum gehe, sage ich, dann bin ich Gast. Und es ist jetzt nicht so, dass ich erwarte, bitte liefern, mhm. sondern irgendwie muss das, man muss sich dann miteinander irgendwie gucken, mhm. wie man klar wird. Ich gebe aber auch zu, dass ich kein geduldiger Mensch bin. Also das ist also nicht so, dass ich Stopp-Uhr? Nein.
2: <lacht>
0: aber ich, aber also mega entspannt bin ich nicht. Ja. Das muss ich, muss ich zu. Also nicht, weil ich Erwartungen habe, sondern weil der Faktor Zeit bei mir. Ich meine, ihr kennt das ja. Mein mm. Zeitmanagement ist ja so ein bisschen, ähm, ja bei dir vor allem bekannt. Mittlerweile <lacht> tut mir immer noch leid, dass ich heute dass es spät war. Mein Problem ist, ich nehme mir immer zu viel vor. Ich habe, glaube ich, einfach immer zu viel auf der Agenda. Und gleichzeitig ist es dann so, wenn ich dann zur Ruhe komme, schaffe ich es manchmal nicht ausreichend. Redex zu sein, um dann auch zu warten. Hm. Und das ist so ein gewisser Schwachpunkt. Also am nächsten kann man mich damit in der Gastronomie erwischen, dass es zu lange dauert. Ja, aber das
1: ist auch etwas, jetzt Stoppuhr hin oder hm. her, wenn du halt irgendwo sitzt und du musst schon fast verhaltensauffällig werden, dass du mal was zu trinken kriegst, das ist dann auch... Cool. Da bin auch ich. Da ja, natürlich, das da soll nicht so sein. Leere, leere Gläser sind ein großes Genau. Also, während der Philipp
2: probiert, ja.
1: weil der Philipp ist ja the master of Robillard, of Blind Tasting, genau.
2: Keine Ahnung. <lacht>
1: Aber du äh, unterrichtest ja auch, unterrichtest Fachpublikum, du bist Verkoster. Jetzt unterrichte doch mich mal. Wir machen jetzt mal diese beiden, weil ich weiß, das geht ja. normal nicht umsonst. Wir, wir kriegen das hin irgendwie. Alles gratis. Alles gratis. <lacht> Wie gehen wir denn sensorisch da jetzt ran? Sensorisch? Mhm.
2: Du kannst jetzt natürlich erstmal überlegen, ob du von jung nach alt oder von alt nach jung verkosten mit. Ich mache immer gerne von jung nach alt, weil so ein Pärchen in der Ehe in der Regel irgendwie was miteinander zu tun hat, dass man so eine Referenz hat in der Jugendlichkeit. Mhm. Das Alter hast du schon gesagt, erkennt man gut an der Farbe. Mhm. Ne? Der Rechte ist ist, ist weitaus ist 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 so ein richtig so Altgold, ein richtig mm. sattes Altgold. Darf ne? da ich noch was sagen? Das ist saugut. So ja, okay. Und das linke ist, ist noch relativ hell, ein mm. bisschen grünere Reflexe noch und so. Ne? Also man sagt, das ist dann das Junge. Ne? Das ist einfach schon mal von der Farbe. Farbe ist ein bisschen schwierig bei den Verkostungen. Ist immer, wenn du hast so 30 Punkte, 10 Punkte Farbe, 10 Punkte Nase, 10 Punkte Mund. Ich sage 10 Punkte Farbe, das ist so ein bisschen out of balance. Ne? Weil mm. man sagt natürlich einiges über den Wein. Mm. Aber ähm, für mich das Wichtigste ist, äh, immer äh, letztendlich Geschmack. Ne? Ja. Weil klar, Nase auch wichtig. Mhm. Ja, man muss immer gucken, wie es riecht. Mhm. Jeder guckt immer, ob wir, ob wir uns riechen können gegeneinander. Ja? Und wenn man sich riechen kann, will man irgendwann auch anfassen. Und anfassen ist halt Mund, ist halt Haptik. Ne? Erstmal
1: riechen,
2: dann anfassen. Und dann, genau, Und so, und erst riechen. <lacht> Und dann anfassen. Und das ist Haptik. Und, das, und Haptik sagt dir am meisten über den Wein. Mhm. Das Gefühl. Ne? Weil da, da auch direkt was passiert. Ich habe jetzt das Problem, dass ich schon wieder zu fixe Idee habe.
1: Also erst trocken. Einfach, reden,
2: ja. einfach mal, reden einfach mal über den Wein. Trocken? Der Wein ist trocken, ja, natürlich.
1: Er hat so was Rauchiges. Ja. Da ist das.
0: Kann man sagen, ja. Das ist ein Wein mit, mit, mit einer sehr saftigen, dichten Textur. Hm sicherlich auf einem steinreichen Boden gewachsen, weil am Gaumen ist es unheimlich lang, unheimlich nachhallend. Es hat ganz guten Alkohol, also es ist nicht leichtfüßig, schon schon ein bisschen, ein bisschen kräftiger. Es hat sehr schöne, präzise gelbe Fruchtaromen, die letztendlich ähm, verwoben im Hintergrund sind, aber die sind da. Das ist schon sehr komplex jetzt, was er da sagt, ne? Also ja, vor allem alles richtig.
1: <lacht> du bist echt richtig gut, Philipp.
0: Also ich wäre wär an der Loire und ich sage es Chenin Blanc.
2: Und ich sage es ist äh, Le Mans. Ja, das ist die fixe Idee, die ich jetzt, die ich jetzt zum Stefan Ja, okay, gebracht okay Das war die fixe Idee. Okay. nein Generell ist das gut, ne? weil mhm. immer auch über den Wein hinaus zu denken und zu schauen, wer serviert mir den und warum. Und das hat er gemacht. Wir hatten mal so ein, nicht Disput, aber ich sag mal, eine, doch eine angeregte Diskussion über Riesling gegen Chenin Blanc. Ne? Mhm. Und ich hatte war die Chenin blanc Opposition und, und Philipp Riesling. Klar. Und äh, mhm. das ist natürlich eine sehr gute Diskussion, weil unabhängig von dem größeren Kontext sind die Rebsorten sehr ähnlich, finde ich. Ne? Weil sie viel können, viel darstellen können. Mhm. Und ein Teil dieser dieser Unterhaltung war damals eine Flasche Le Mans von dir aus dem Keller, die du dir hochgeholt hattest. Von äh, Domaine Huet im Vouvray. Es ist kein Vouvray. Aber ansonsten hast du mich, ne? wo ich dachte, okay, da, da knüpfe ich nochmal an. Ich hatte es auch in der Hand, aber dachte ich mir, so einfach mache ich es ihm nicht. <lacht> Denn das wird er wissen. Dazu ist er zu <lacht> aber es ist blutjung, es ist gerade auf dem Markt. Ich habe es letzte Woche bekommen, ich habe es selber noch nicht probiert. Deshalb habe ich mich gefreut, es hier mitzubringen. Das ist es ist, Wein. Ich mache ja. es gerade auf. Ja, ja, absolut.
1: Und schon wieder geht er um den Tisch drumherum. Ja, der und
2: Lumpf, und der Lumpf. Der, der Hunk, wie der Kölner sagt, <lacht> ja. Das ist,
1: Ah, jetzt geht die Alufolie ab?
2: Jetzt, Alufolie geht ab. Das ist ja, Le 2020. Das ist halt ähm, sehr äh, naturig. Das sind 60 Jahre alte Reben, das steht auf Schiefer. Mhm. Ähm, also mit dem
1: steinreichen Boden hat er recht gehabt.
2: Ja, genau. Und wirklich schön toll. Ich war rein. wirklich gespannt drauf und dachte, vorgestern schon, ziehst du dir den jetzt auf? Ja, die sind immer relativ, ich habe die gar nicht geguckt, aber... Ähm, nein ich so ich dachte, nee, das nimmst du ja. mit. Das machen wir zusammen.
1: Das freut uns so. Vielen, ja. vielen viel mitgebracht. Ja, ist wirklich, du hast.
2: wirklich, Toll. Wirklich.
1: Toll. Ja. Diese Fruchtaromen, über die ihr sprecht, die sind jetzt für mich ein bisschen verborgen. Vielleicht, weil ich noch nicht so gut bin im...
2: Ja, das, mit diesen Fruchtaromen, ich meine, dass man denkt, man hat das jetzt so in der Schale auf dem Küchentisch. Mhm. So, ne, wie, wie die Schale quittet, die duftet. Denk mal an so ein bisschen Orangenschale mhm. oder Zitronenschale. So,
1: zeste.
2: so
0: genau. Dann, mhm. das, ist, das war meine, ja. also ich wollte wollt jetzt nicht der frisch gepresste Saft, mhm. sondern eher
2: der Extrakt, die der Essenz, dieses mhm. Ölige. Genau. Ne? Und genau. wenn du das dann am Gaumen hast und du denkst dir die ganze Süße weg ja. und was an Aromatik bleibt. Dann man muss immer sehr viel abspecken. Mhm.
1: Da kommt auch so ein bisschen so eine Bitternis so vielleicht, so eine genau. Bittere. Ne? Das,
2: das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Immer wenn wenn, wenn Weine so ein bisschen bitter hat. Ne? Weil mhm. bitter ist irgendwie immer so negativ konnotiert. Mhm. Man muss alles auf die Aubergine machen, mit die Bitterstoffe weggehen und so. Und denkst du, was, lass, doch, lass doch die Aubergine in Ruhe. <lacht> ja.
1: Arme Aubergine. Ja, ne? oder
2: dieser Wein passt nicht zum Spargel wegen der Bitterstoffe. <lacht> Huch. 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 Das ist eine knicke Ja, das ist so. Ich glaube, das wird heute noch gelehrt, glaube ich, manchmal. Und so Ja, ja und es, es wird auch viel Zeugs noch gelehrt, auch so mit so Geschmackszonen auf der Zunge noch, was völliger Hummuck ist. Bitter das ist du. doch anregend. Ich finde, bitter bitter für mich ist immer so Bass. Das ist wie, wenn du so, so manchmal an der Ampel stehst und kommt so ein Auto, du hörst es schon von hinten, wenn du so... Das, buch, buch,
0: buch, 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 buch.
2: das und ist Das gibt es ja auch aromatisch. Und ich finde, mhm. bitter kommt, bitter ist für mich ein Bass. Das ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein pulsierendes, tragendes.
1: So Stützendes Moment.
2: Eher so also, vieles Ding von unten. Mhm.
0: Gerade im Weißwein ist es so, dass ähm, es da so gewisse Tendenzen gibt, jegliche Bitterstoffe zu vermeiden, um solche ganz früh konsumfähigen Weine im Markt zu haben. Mhm. Und das, was man so en general als sehr einfache Trinkweine bekommt, da sind alle zart gerbigen bitteren, tanninigen Stoffe eigentlich rausgeholt, damit es bloß am Gaumen nicht wehtut.
1: Mit viel Kellertechnik.
0: Mit viel Kellertechnik Keller mhm. und auch natürlich gerne ein bisschen kaschiert noch mit einem kleinen Schwänzchen an Restsüße, wie mhm. auch immer. Und eigentlich ist es ja so, dass die Traube natürlich ein Obst ist, was sehr vielfältig Aromen hat. Wenn du eine Traube isst, wirst du immer spätestens, wenn sobald du an die Schale kommst, auch
1: Bitterstoffe. diese
0: Bitterstoffe in irgendeiner Form. Die Frage ist natürlich, wie, wie, wie hart gehst du da dran? Lutschst du hinterher auf der Schale rum und mhm. kaust dann rum um die das Kerne und die, oder, oder sagst du, es gibt irgendwann den normalen Moment, wo du sagst jetzt äh, eben ist gut. Mhm. Beim Wein ist es halt so, wenn das jetzt Obstsalat zum Trinken sein soll, <lacht> dann muss das hinten sehr kurz sein und darf mhm. bloß nicht irgendwie am Gaumen irgendwie mhm wehtun. Das ist dann halt schon einfacher Konsumwein. Und wenn es um Authentizität geht, dann gehört das dazu, weil also mhm. natürlich letztendlich, das ist eines der tragenden Elemente von, von einem Wein, weil natürlich äh, so eine Traube, die Inhaltsstoffe, die sie aus dem Boden bekommt, die sie aus ihrem Klima erreicht, auch ein Stück weit geprägt ist, wie viel von diesen Gerbstoffen sie einlagert. Und deshalb ist es ein Element, was ganz wichtig ist für die Weine, im Übrigen auch für die Reife der Weine. Das
1: eine Vielschichtigkeit mhm. einfach, die dann so ein Wein hat, ne? dass man das auch, das gehört einfach dazu. Ja,
2: letztendlich, weil ich finde, das ist ja ein Eingriff, wenn du sagst, ich will irgendwie, du hast ne ein geschmackliches Wahrnehmen und du, du willst eins, sagst du, möchtest nicht, ich isoliere es raus. Das ist so diese Dosenpyramide im Supermarkt, wo du so unten einer rausziehst. Mhm. So, ne? <lacht> das kann nicht halten. Das, ist geil. Ja, das, ist, das, das wackelt alles da. Ja. Ne? ja, okay, wackeln wollen wir nicht. Nee. nee.
1: Jetzt probieren wir mal den Greifen dazu, ja. oder habt ihr den schon? Ich glaube, der ich habe hab, mal ich hab probiert. Das probiert.
2: Philipp, wie man sieht, Philipp ist auch,
1: Philipp ist schon ein sozusagen. Alles gut, alles gut. Ist das jetzt derselbe Wein? Nö, nee. Ach überhaupt so. nicht. Ich dachte, du hast ein Pärchen mitgebracht. Ja, das. aber was jetzt aber Part was davon? Jetzt part. Das ist ja okay. noch nicht
2: besprochen. Verstehe. Das ist ja noch die Aufgabe. Sag
1: mir noch mal, von welchem Jahr war jetzt der junge Wein? Das ist
2: 2020?
1: 2020. Okay, wow.
2: Thomas Battardier? Mhm.
1: Wenn es so lange ruhig ist bei uns, wenn man uns nur so rumgurgeln hört, ne? das sind für uns sehr schöne Momente. Für unsere Zuhörer eher mhm. langweilig, mhm. aber für uns eigentlich, mhm. eigentlich also ich Wobei, wobei, Momente, Wobei ich
0: bei, also als Zuhörer, weil wie gesagt, ich erzähle sehr, dass ich beim Laufen das auch ganz gerne mhm. mal höre, am schönsten ist das Geräusch.
1: Das sagen wir. Ja das das dann, schreiben ganz viele. Und dann kriegst,
0: dann kriegst du Lust, was zu trinken. Du bist am Laufen, hast noch ein paar <lacht> Kilometer vor. Also so, schnell nach Hause, schnell nach Hause.
1: Das sagen ganz viele. Dass Der Eiskühler, den mögen sie total. Dass wenn wir so rumschlurzeln, das mögen sie nicht so. Wahrscheinlich ist das der Nein. Das sagen dann sie dann auch.
2: Stürzen wir das einfach, ohne zu nee, schlürfen?
1: Nee, wir schlürfen das.
0: Also was jetzt unheimlich schwierig ist, jetzt da eine vernünftige Aussage zu treffen, in welchem Jahr wir unterwegs sind. Das huh. ist das sind 2012, war ist ganz klar. Aber gut. Oh, oh. Nein, aber Komm, nicht. ich kann
1: noch mal einen raushauen.
0: Ich sag mal so, den Part, dass du die, die Unwissende bist, den kannst du heute in der Mensch spielen. Du hast, nach, du hast mittlerweile so eine große Trinkerfahrung, dass man
2: dich ähm, ohne Zweifel zu den Profis zählen darf. Hm. Na, aber es ist ähm, ähm, ohne. glaube ich, sind wir...
1: Etwas älter. Das, das
2: Pär, es, ist, es ist reifer, es ist natürlich die gleiche Rebsorte. Mhm. Das war Mit, schon der Vorsatz. Und wir sind, wir sind irgendwo, irgendwo dann bei 2,5 oder so? Nee, nicht, nicht so weit. Okay. Ja, vielleicht nicht doch nur so an 2, 2, Aber, 2. aber das, das Thema Reife und, und auch die Farbe hier verrät eigentlich schon so ein bisschen, wo wir uns aufhalten können. Haha. Das hat natürlich, also eigentlich
0: irgendwie eine süd, südlichere Anmutung in seiner Grundreife. Das macht es mir jetzt aber auch schwer, weil die Reife letztendlich für die Herkunftsprägung da jetzt schon einen Tacken so zu weit ist, um da jetzt wirklich mhm. zu sagen, boah, ich glaube, wir sind
2: jetzt da und da. Wer liest wirklich sehr reif? Mhm. Wer liest wirklich unglaublich reif?
1: Okay, fangen wir mal anders. Philipp kann da jetzt mal drüber nachdenken. Was er ist
2: quasi schon da. Er, ist er hat den Weg da. bis vor die Haustür gelegt. Er muss bevor nur es sagt, klingeln. Bevor
1: es sagt. <lacht> Wie gehe ich jetzt als jemand, der keine Ahnung hat, da dran? Ja. Farbe, haben wir gesagt? Genau, rieche.
2: also wir haben Farbe, mhm. und dann rieche ich.
1: Und jetzt im Bund.
2: Und dann rieche ich eine, eine ganze Menge schon, ne? wo ich sage, ja. ich habe eine Reife, die ist jetzt nicht näher definiert, das ist, ob es jetzt 5 ist oder so alt, wie es jetzt ist, es ist 2011.
0: Das
2: um, mehr als du. <lacht> ja, aber mir ist mir also
0: 25 sind sechs Jahre. Sind die, so, ja, sind ja, aber sind die, die reife Reif, Reif mhm. der, 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 der Jahre mhm. in der Frage Sonneneinstrahlung und Co. Mhm. Gibt es eine Verbindung? Trockener heißer mhm. Sommer. Mhm. Ja, aber das ist ja auch so schwierig. Weil ich ja. gehe mal, geh mal von aus, wir sind nicht auf der Südhalbkugel unterwegs. Genau, das ist richtig. Und insofern ist das äh, tendenziell die Prägung eines warmen Jahres. Aber
1: dennoch ist ja das warme Jahr bei uns ein anderes warmes Jahr als jetzt in Frankreich zum Beispiel. Ja. Also ganz im Ernst,
0: ich bin ja nur ein dummer Winzer aus Rhein-Hessen. Aber also meine Verkostungserfahrung, wenn ich jetzt nicht über den mediterranen Raum spreche, sondern über den Raum, wo wir dann auch Weißweinprägung noch haben, also die Loire frischer, knackiger Burgund ähm, und so mm -hmm. weiter. Das ist immer irgendwie doch mit uns in Verbindung. Okay. Natürlich gibt es nicht hundertprozentig äh, ein Match jedes Jahr.
1: Aber wenn wir ein warmes aber ich Jahr haben, ich, ich finde zum
0: Beispiel, ja. dass du tatsächlich, äh, da wir sehr stark geprägt sind vom atlantischen Einfluss, äh, mhm. was oft Westwetter, ja? also du kannst die Loire und Burgund öfter mit uns linksrheinischen Gebieten äh, vergleichen, als du zum Beispiel die Wachau mit uns vergleichen kannst, die letztendlich einen ganz anderen klimatischen Einfluss hat, weil der östlich, kontinentales Klima und nicht unter diesem Einfluss der Atlantik hochs und tiefs, die da kommen. Mhm. Und deshalb ist es so, okay. dass du halt tatsächlich irgendwie die Verbindung schaffen kannst. Okay,
1: okay.
0: Also ich habe nicht meteorologisch Geht, aber... Ich aber du bist nicht, mal Ich habe hab mir jetzt mal so
2: eingeschenkt, zwei <lacht> geschenkt, drei <lacht> geschenkt. Schon Ja, So, und dann sind wir hier natürlich, um das nochmal aufzugreifen. Ja, ja. Es gibt keine Aussage dazu, aber ich glaube, dort ist es schwierig, was komplett ohne Botritis zu kriegen. Mhm. Es hat eine Grundreife, es hat Kraft, es hat einen Alkohol und Phil hat schon gesagt, es hat eine sehr große Reife, das heißt es ist wirklich spät und in vielen Dingern gelesen und wenn wir da sind, dann sind wir eigentlich schon relativ schnell im, im wir sind, Das ist Schiefer, das ist Schiefer, wir sind hier bei Nicolas Jolie, wir sind 2.11. Ich habe echt gedacht, ja, das le, ist Nein, le ja, ja, es ist, ist äh, le, le Vieux-Clos. Ah ja, cool. Le okay. Das ist nicht wie habe ich
0: sogar zu Hause, habe ich noch sechs Flaschen zu Hause. Die lohnt sich, und zwar hatte ich das Glück. Dass ich äh, tatsächlich tauschen dürfte. Ja. Mit dem äh,
1: Weingut selbst. ja,
0: ja oh, wow. Gut. Also, ich meine, da muss man jetzt so sagen, ähm Nicolas Jolie ist so ein bisschen der neuzeitliche ähm, Papst der Biodynamie, mm. kann man so sagen, kann mm. man so sagen, oder? Ist also, absolut. Ähm, er hat ein Buch, äh, das ist, glaube ich, schon Ende der 80er rausgekommen, Der beseelte Wein oder Weinberg, mm. ähm, geschrieben, wo er die Grundzüge seiner Sichtweise zum biodynamischen Anbau mm -hmm. skizziert hat, äh, ein Buch, was... Äh, ich glaube, wenn es heute aufgelegt werden würde, neu wäre wahrscheinlich ein Bestseller werden würde, weil so viele da drin sich aufgeregt sehen würden. Und das er war also zu früh er war, eigentlich. er war wahnsinnig früh damit. Mhm. Und er hat natürlich auch eine wahnsinnige Souveränität heute in seiner Sicht. Weiß auf, mhm. Er hat eine, eine, eine Tochter, die,
2: die den Betrieb heute großartig äh, weiterführt. Und, ähm mhm. und ich glaube, elf war das erste Mal, wo sie wirklich, glaube ich, so übernommen hat. Bis zu einer Zeit, ich glaube, irgendwann 15, 16 hat er wieder mal das an sich gerissen. Das war aber auch so eine Zeit, wo die Weine etwas etwas zarter wurden, etwas feiner, weil er hat zwar diese Ansätze mit der Biodynamie, aber ich fand, oft habe ich Probleme mit seinen Schlüssen draus, weil es zu potritisch, zu reif also gelesen es ist, ist. Es ist
0: dieses laissez
2: Es ja. sind drei großartige Lagen,
0: hm. die ja, wenn man die Weinberge um sich schickt, das ist auch so ein so also, Ich wollte gerade sagen, siehst, ich das bei du bei dir, schon siehst. Du siehst großes Terror. Wenn du brauchst, dann mhm. läufst du da hin, guckst du das an. Mhm. Aber da ist überhaupt, da ist viel Ideologie da. Mhm. Und für mich ist Weinmachen nichts Ideologisches. Mhm. Das heißt, dann auch an Grundsätzen festhalten, wenn die Realität vielleicht eine andere ist mhm. und so kommt Sebastian meines meiner Meinung nach die Portritis und die Wahrnehmung, dass dass das dann auch die diese Konzentriertheit der hohe Alkohol in manchen Jahren da ist oder aber auch so vielleicht mal das ein oder andere wilde Aroma zustande, weil man sagt na ja der Jahrgang ist so und es wird trotzdem einfach alles so genommen wie es mhm. kommt. Mhm. Ich persönlich finde, dass du dann zwar den Jahrgang reflektierst, weil das Klima das gemacht hat, mhm. aber ich die Herkunft des Flexions Erdens nicht mehr so wahrnehmen kann, weil eben andere Elemente da drüber liegen. Wie diese und, und, und wo ich halt so boah, Irgendwo gibt es für mich dann doch, ich meine, die Einflussnahme des Menschen bei der Kulturpflanze Wein spielt für mich dann doch eine größere Rolle, oh. wo ich sage, so, okay, und jetzt werden wir uns, mhm. jetzt wollen wir gucken, dass wir dem Jahrgang gesunde Trauben abbringen, so schwer es ist, in einem Jahr, was in eine andere Richtung will, trotzdem unsere Vorstellung dessen, wie Herkunft bestmöglich interpretiert ist, was abzuringen. Mhm. Ohne Jahrgangsprägung zu verlieren. Mir ist Jahrgangsprägung mhm. wichtig, aber ich würde sie gern immer von der Grundlage aus, von der gesunden Traube aus äh, betreiben wollen, mhm. weil ich glaube, dass ich da mehr raus schmecken kann, als aus einer Traube, die über die Konzentration, also um das nochmal zu erklären, mhm. die Botritis äh, ist natürlich ein Fäulnisprozess. Mhm. Die Traube konzentriert sich dann, mhm. äh, es verdunstet Wasser und es entsteht ein Produkt, was viel mehr geprägt ist von Honigaromen, Konzentrationsaromen, aber kann natürlich auch ein bisschen negative Aromen, weil Fäulnis ja auch mal nicht immer gut riecht. Also mhm. das ist jetzt im Übrigen klasse. ne? Das ist, das ist ganz total klar. Ganz pur sauber. puristisch klarer Wein. Aber er hat schon so ein bisschen diese... Also diese ich sag's Honig euch jetzt
1: mal ehrlich, weil ich, ich trau's mich jetzt einfach... Bienenwabe,
2: so dieses Wachs mit diesen gewickelten Kerzen aus dem Ich trau's also mich jetzt
1: einfach, weil, ich, ja, weil du ja gesagt hast, ich habe schon so viel probiert, also trau ich's mich jetzt einfach. Das schmeckt mir jetzt nicht. Das hat mir zu viel Bienenwabe, ja. und zu viel... Dann das ist, ist die einfachste
2: Lösung wirklich immer, ja. nicht trinken. Ja. Nein, das, das nee, habe ich das ganz man oft auch im ne? das muss so, man sagen. Und weil, die Lösung ist so schnell und wie einfach. Ja. Keine Enttäuschung. Weg nee, damit ist ja, ist ja, es diese Belehrung in Sachen
0: Wein, das ist groß und das musst du wertschätzen. Mhm. Ist ein Zeug. Nein, es ist enttäuschend. Es geht immer natürlich immer um diese Frage der Vorlieben mhm. und, ähm, und letztendlich. Der
1: hat mir zu viel Bienenware. oder zu viel. Das habt ihr, glaube ich, das habt ihr. Das das,
0: das, das gefällt Klingt mir das, gut. Sehr schön. Ist das jetzt? Also sehr gut. Das ist auch, also vielen Dank für das großartige Paar.
2: Das oh ja, ist, äh, mein, vielen ähm, Dank
1: fürs Mitbringen. So war das nicht gemeint jetzt, ne?
2: nicht. Überhaupt nicht. Aber alles ich Raus halt mal raus jetzt. Immer, du alles immer raushauen. Gut. Und das hier ist
0: schon... Ähm,
1: das finde ich großes Das ist Kino. schon
0: mega, ne? Das ist schon wirklich großer Wein. Das ist auch großer Wein. Mhm. Aber das ist, ja. das ist was für mhm. Freaks. Das ist was, das ist eine Geschichte, da musst du dich drauf einlassen da musst du dir auch die Zeit nehmen. Und ganz ehrlich, obwohl das jetzt schon so reif ist, mhm. das kannst du auch nochmal ein bisschen mit Luft stehen lassen und weiter beobachten. Mhm. Und das ist jetzt auch kein Wein, wo du sagst, den trinke ich an einem Abend leer. Sondern mhm. das ist was, wo du einfach so ein bisschen mitspielst und wo du auch immer wieder mal so ein bisschen. Dann schenkst du ja abends ein Glas ein und freust dich, dass du einfach nur, Das ist wie ein Lebkuchen essen. Mhm. Oder? Genau. Ja, genau.
2: Ja. Absolut. Und es ist, schmeckt hervorragend zu ähm, Grünkohl. Oh. Grünkohl ja, ist jetzt halt noch so meins. Okay. Was <lacht> ist
0: jetzt rumgelaufen,
1: Mensch? Der alte Bein schmeckt der
2: Weihnachtsdame. Ja, herzlich willkommen, ich bin da. <lacht>
1: Was haben wir denn noch nicht gesagt über dich? Also wir haben gesagt, du unterrichtest. Jetzt mhm. hast du uns schon so ein bisschen gezeigt, wie wir uns so an Weinen ranwagen dürfen. Aber du schreibst auch viel, ne? Ja. Bist ein, äh, eigentlich bist du so ein bunter Hund, oder? Der Wein nee, Hund, das Schreiben oder?
0: Darüber, darüber sollten wir reden, weil ich finde, äh, der Sebastian ist ein richtig guter Schreiber. Ich finde, äh, selbst wenn es Themen gibt, wo er ganz andere Clique darauf hat als ich, ist es so, dass ich immer, wenn, wenn, wenn ich einen Artikel von ihm sehe, freue ich mich drauf, ihn um zu lesen, weil es hilft mir, einen Blickwinkel irgendwie zu öffnen. Okay. Und das ist das, was ich schätze. Ähm, selbst wenn du hinterher zu einem anderen Ergebnis kommst, freue ich mich, und das ist guter Journalismus, gehört auch ein Stück weit äh, in, in die Kategorie, dass es Menschen hilft, auf Dinge zu schauen. Und das machst du irgendwie, äh, weil du halt ist typisch glaube hast hm. ja, also, Du eigentlich noch also, nicht
1: über uns geschrieben.
0: <lacht> voll die geilen Podcast,
1: ey. Uh, yeah. Hallo! Uh,
2: who ja? knows what happens? Yeah. Womit stoße ich jetzt ich an? Ja. an. <lacht> ja, aber es ist, ist die neue naja. Spiegel, oder? Naja, klar. Also äh, entweder interessiert es mich nicht, dann lasse ich es sein, oder ich habe halt, nur wo ich sage, kenne ich nicht weiß ich nicht muss ich machen ne? mhm. dann dann interessiert es mich und ich habe ja auch nie dann die Weisheit gefressen sondern man ist im Austausch ne wir, wir sind im Austausch und ähm, ja Neugier ist ist wichtig letztendlich ne? und so ein bisschen auch glaube ich der große Benefit in dem was ich tue seit ich nicht mehr im Restaurant bin dass das alles stark interessensgesteuert ist ne das ist also das geil. das, ist ein, das ja. ist ein Privileg das mhm. weiß ich und das nehme ich auch so wahr dass ich dass ich nicht Dinge tun muss um zu leben, sondern Dinge machen kann, die mich interessieren. Wie du sagst, über Neugier, in die ich mich reinfummel, aber immer Komplizen habe, oh. die, die ich fragen kann. Ne?
0: Und nach meinem Verständnis, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das falsch sehe, nach meinem Verständnis ist es so, dass du nicht nach diesem Ich will aber anders sein wie alle anderen und dieses Extrovertierte sich für Dinge zu interessieren, um zu sagen, ich habe ich habe andere Themen, nicht diesen Mainstream, sondern sowohl in der Küche als auch beim Wein erlebe ich dich immer als jemand, der die klassischen Dinge sehr schätzt, mag noch immer noch daran interessiert
2: ist und trotzdem die neuen Wege sucht muss halt am Puls bleiben. ne? Es wird einfach auch alles immer größer. Deshalb meinte ich eben, ich brauche so ein bisschen Komplizen auch. Man braucht so ein paar Agenten, mm. die vorgehen. Ne? Weil ich sage mal, die Weinwelt vor äh, 16 Jahren, wenn du wenn du, du gesagt hast, Monkeys damals, mm. die waren noch kleiner als heute. ja. Heute muss ich mir noch Brasilien, Mexiko draufschaffen und all sowas. Ne? Das, das das, geht ja nicht. ne? Aber das, was im Wahrnehmungs- und Interessenskorridor liegt, das dreht halt auch immer alles schneller. Ne? Mm. Selbst wenn du bei traditionellen Themen bist, mm. wie zum Beispiel, wenn man schaut, welche Dynamik der deutsche Spätburgunder in den letzten vier Jahren, fünf Jahren entwickelt mm -hmm. hat und in welcher welcher Schlagzahl Veränderungen dran sind. Mm -hmm. ne? Das sind alles so und davon gibt's ja eine Millionenbreit gefächert hat. Ne? Das können wir mit Scheurebe anfangen. Das können wir. wir Sekt. Können, Sekt. Wir können nach, ins Markgräfler gehen mit gut edel und das Thema Land. Das fast Landwein aufmachen. Mm -hmm. ne? Das sind alles Themen, die immer auch komplexer werden. Mm -hmm. Also die Weinwelt fragmentiert immer diverser. Du brauchst immer mehr Experten in den Einzelbereichen. Der eine Lehrer, der in Geisenheim steht und das heute erklären kann oder in der Schule äh, den gibt es nicht. Du brauchst diese Fachbereiche und dafür braucht man auch ein gutes, sag ich mal, Netzwerk. Und ja,
0: aber was, was, was ich meinte ist, du bist keiner, der sagt, diese Richtung, nur das Thema und dieses ganz andere, das, da, da möchte ich nichts mehr mit nein, zu tun nein, haben oder nein, so. Ne? Nein, nein. Dieses, Immer auf der Suche nach dem nächsten großen Gig. Ja, okay. Und, okay, okay, ja. äh, und das, was vorher war, ist es plötzlich nicht mehr wichtig oder nicht mehr wert. Mm. Das finde ich immer wahnsinnig mm. schade, weil irgendwie, ich verstehe total, ich, bei mir ist es auch so, ich habe heute andere Vorlieben als vor zehn Jahren. Das ist ja ganz klar, der Mensch Obbar. verändert sich ja. Aber das, deshalb ist es ja nicht so, dass ich, mein manchmal hat mal auch was sagt hey, damals war ich irgendwie aber crazy drauf, aber ähm, vieles gehört einfach trotzdem dann zu einem ein Stück weit, mhm. selbst wenn man das jetzt nicht mehr vielleicht groß im Blick hat oder so, aber es ist trotzdem, es war mal, ja. es war mal ein Thema, was am lieb war und deshalb gibt man es nicht halt einfach
2: so... Wie diese Fotos ja. aus den ja. 80ern und sagt, guck mal, die bunten Hosen hier. <lacht> oh, ja, da gibt's ja, 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 aber ja, nee, natürlich, klar. Ähm, Gerade, ja gut, was du sagst, was mal da war, Bordeaux-Bashing kann ich überhaupt nicht verstehen. Die Serviette. bitte ja. Bitteschön. Danke. Ja, läuft kommt hier. klar? Nein, nee, läuft ich wollte nur gucken,
0: ob wir klar kommen. Ne? Wenn
2: du Fragen hast, <lacht> so immer gerne. Ja, ja, ja.
0: Also, ich halte mich ein bisschen zurück. Ich merke, es läuft auch ohne mich gerade.
1: Der, der Weinjournalismus <lacht> ist, ja so ist ja so ein bisschen auch manchmal ein Verruf, ne?
2: Ja, aber zu Recht auch, muss ich sagen. Ja. Yeah. Ja. Und wir müssen vielleicht kategorisieren, welcher Weinjournalismus. Es gibt ja viele, ne? Es gibt, sagen es gibt diese Lifestyle-Magazine und dann gibt es Fachmagazine. Mm -hmm. ne? Es gibt Magazine für Personen, die sich da ein bisschen privat für interessieren. Also, es ist skaliert. Ja. Aber,
1: aber alle das, ja eine das, das, Chance. das Weite
2: ist, alle brauchen eine faire Chance. Aber ich bin es ehrlich gesagt so eigentlich leid, weil jetzt kommt der Sommer. Das heißt, ich kann sagen, ich kann die Uhr nachstellen. In zwei Monaten kommen die ersten Anfragen mit, mit was trinken wir denn... Ähm zu Silvester. Welchen welchen Champagner nehmen wir ja. denn? Wenn sie mutig sind. Aber die meisten sind nicht mutig, sagen nicht, Champagner ist den Leuten zu teuer. Wir brauchen ähm, äh, äh, zehn tolle prickelnde Alternativen zum Jahreswechsel. Mhm. Ne? Und das seit zehn Jahren. ja Seit mhm. zehn Jahren immer der gleiche Aufriss. Ne? Oder seitdem ich das jetzt hauptberuflich mache und schreibe, sind wir bei 0,1 Liter Champagner pro Deutschen. ne Also das ist eine Fixnummer. Das geht nicht hoch und runter. ne mhm. Und das ist, ist ja so... Überraschend, weil wenn ich sehe, viel Champagner ich trinke, wie viele Leute es nicht tun. ne? Oder wenn man liest, jeder Deutsche trinkt 1,6 Liter Cola im Jahr, wo ich denke, so ich trinke nie ich Cola. Will, trinke also irgendjemand so muss da jeden Tag drei Eimer trinken. Ne? <lacht> gibt's aber, glaube ich. Ich und hatte heute schon eine. Ja, glaube, aber. <lacht> aber das ist so ermüdend und so langweilig. Und dann yeah. kommt immer wieder das: Du bist doch Sommelier, was ist denn mit Glühwein? Wo ich sage: Aber was fragt ihr mich denn? Das geht doch nicht um Wein, es geht doch um Geselligkeit und um in, in der Gruppe was zu trinken. Der Wein spielt doch gar keine Rolle, der ist doch nur Trägermasse. Ja, das ist was, wo ich sage, an diesem ganzen das, 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 das langweilt mich wahnsinnig massiv und das lehne ich auch ab. Da also ist was du Lust sagst,
1: ist, das sind eigentlich gar nicht die Journalisten, das sind die Verlage, die eigentlich immer denselben Triss wollen. Da
2: traut sich keiner was. Das geht auf Umlage, es geht auf alles. Und, und, und wenn du spannende Dinge vorschlägst, also, mhm. ja, das ist nichts für unsere Leser, das ist zu fremd. Das ist so Und das ist das, wo ich sage, da bin ich dann raus. Ich habe eine Neugier und ich erwarte auch eine Neugier von jemandem, die das anbietet. Ich habe wenige Partner, die die teilen und das annehmen und sagen, hey cool, mach das.
1: Eigentlich werden die Leser und, auch total unter schätzt, ne? Also es sind ja so Leute wie ich eigentlich, die sich so ein bisschen ja, für Beine interessieren. Ja, schon. Und ich, werde, also ich möchte jetzt eigentlich nicht immer nur was über Glühwein lesen.
2: Es ist natürlich auch sehr einfach, jetzt im Mai was zu bringen über äh, die Freuden der Provence und irgendwie ein Mädchen mit einem Bastkorb, wo Lavendel draus ist. Das sind tolle Bilder, ja. Das ist so die Kontraste und so, aber ich meine, das, haben, das, sehen, das ist immer das Gleiche. Das sehen wir seit hm. zehn Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Es ist immer dasselbe, ne? das, hm. Und das ist, ja. das, das ist ermüdend. Ja, wirklich schöner ja. Ist nichts gegen zu sagen. Ist nein, nein. Aber
1: jetzt heute mit den ganzen Blockern, die da mitmischen, ne? da geht es ja dann eher um viel Rosé mit viel Eiswürfeln drin.
0: Ja, die lass, lass du die mal machen, das ist alles gut. Ja. Die sollen ruhig schön trinken. Und der Vorteil ist, wenn Eiswürfel
2: drin sind, verbrauchen sie nicht so viel Wein. Ich habe seltsame Sachen gesehen, aber wo ich letztendlich sage. <lacht> Ich halte es da ganz mit Klaus Kinski, wo ich sage, andere Leute sind nicht mein Problem. <lacht> Wunderbar. Jetzt gehen wir mal... Geh mal noch mal kalt. Das könnte sein, dass ja, wir ja, dann nachher noch mal ja, probieren. Das kann oder? Auch sein. Das jetzt mal, auch jetzt sein. gehen wir
0: noch mal fort vor. Linkes Glas. Und ich bin jetzt wirklich tatsächlich fast ein bisschen gemein. Es gibt eine Fassprobe. Ui. Fassprobe. Fast, eine Fassprobe. Du hast ja so ein Buch
1: geschrieben, das heißt Gemüse und Wein, gell? Wein und Gemüse, Entschuldigung. Oh, oh, Entschuldigung. Auf was muss ich achten?
2: Auf die richtige Reihenfolge von Wein und <lacht>
1: <lacht> also, Sehr gut, wir haben lange also überlegt. Hast du Wein, dann das Gemüse dazu? Ja, wir
2: haben gesagt, die, 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 die Grundvoraussetzung war dann doch der Wein. Ja. Was schwierig war, es hat vielen Verlagen versauert, weil es gibt entweder Weinbücher und das ist dann halt sowas für verschrobene Leute. Ne? Das ja. ist dann so eine Fachpublikation. Nee, ganz ehrlich. Das hört ich sich für
1: mich rippen. an wie für Vegetarier.
2: <lacht> <lacht> ja, du kannst ja auch eine Wurst dazu braten, das zwingt, <lacht> hindert dich doch <lacht> Nein, natürlich war der, der Ursprungsgedanke, dass ähm, ähm, gerade junge Menschen immer mehr vegetarisch sich ernähren ja. und das finde ich auch wichtig und das tue ich ja. auch selber unter okay. der Woche. Es war die Frage, mal: du bist im Restaurant, du sitzt da und du hast dein Steinbutt, perfektes Tier, 7,5 Kilo plus Bretonisch Wildfang, schöne Beurre Blanc, alles okay. geil, ja, du bestellst ja. den äh, 96er äh, Geneviere von Jobard oh, okay. dazu, hast du eine Flasche gefunden, ja. Wahnsinnsgeld so und dann sind Artischocken auf dem Teller. Oh, okay. Großer, große Error-Fair, ja. Okay. Und das hat so ein bisschen die Artischocke in den schlechten Ruf gebracht, einem das Leben zu versauen. Aber wenn die jetzt gesalzen gewesen wäre, wie wäre es denn rausgegangen? Was
1: die Artischocke? Hat
2: also, sie, sie hätte raten sein müssen und vorher wirklich lange tot konfiert. Aber sie ist einfach nicht der Hauptdarsteller auf dem Tisch. Das heißt, sie ist schon der Querulant auf dem Teller. So, Aber wenn du jetzt Vegetarier bist, dann hast du den Fisch und die Soße ja nicht. Das heißt, die Hauptweinbegleitung orientiert sich immer daran, ist es ein Fisch, ist es Fleisch, ist es gekocht, ist es gebraten, wie ist die Soße? Mhm. Gemüse ist Statist. Und im besten Falle Jemand, der dir in die Parade fährt, wenn du den entsprechenden Wein dazu trinken willst. Es gab halt noch nichts, was sich damit beschäftigt hat, was zu welchem Gemüse passt. Weil einige Gemüse haben Inhaltsstoffe, die es schon mit dem Wein, wo man aufpassen muss. Okay. Aber wenn man jetzt sich auf den Fisch konzentriert, ist die Konzentration nicht auf der Beilage. Das ist schade
0: eigentlich. Das ist schade, ja, das weil Gemüse schade.
2: ist toll und ich esse das sehr ich gerne. Auch, ja. Und das wenig ist wenig. so eine so, so. merkst du jetzt
0: mal wieder. Ich hätte im ersten Moment genauso wie du reagiert, bei ein Gemüse. Warum soll ich das jetzt kaufen? Ja. Aber genau da liegt ja. mit die, dieses Wissen, diese Idee, was geht, was geht nicht und worauf achte ich, geile Nummer. Ja, und das ist halt letztendlich, damit so eine Wie kriegt man es den Leuten transportiert, worum es da eigentlich gerade geht? Was fehlt Weil da Untertitel. Gibt's
2: es gibt einen Rücktitel auf der ah, Rückseite, okay. aber es sind 60 Rezepte mit Wein und Gemüsen von A bis Z, mhm. die die Gemüse durchdeklinieren. Was ist Was ist denn in der Artischocke, was den Wein so schwierig macht? Mhm. Das ist das Cinarin und das ist ist, ist ein, 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 ein Bitterstoff und das ist mit Wein per se, schwierig. nicht per se schwierig, aber oft mit den Weinen, die du hast. Wenn wir jetzt das Beispiel haben mit dem Steinbutt und der Buttersauce, mhm. Fett- und Holzfassausbau ist... Mandatory für dieses Gericht mhm. ist aber der Tod für die Artischocke. Okay. Die Artischocke freut sich in diesem Fall, Das ist eine Sache. Da gab es keine Referenzwerte für. Das haben wir im Labor zu Hause gemacht, bis man raus, Ach, bis man sagen konnte: Die Artischocke freut sich über jugendliche säurehaltige wenn Weine ich jetzt mit die guter hätte, würde ich das Buch sofort bestellen. Ja ich schicke dir eins. Ich schicke dir eins. Säurebetonte jugendliche Weine mit einer Guten Grundphenolik. Also okay. mit einer großen, guten geil. Grundbitterkeit. Super. So. Und wenn du das weißt und das nächste Mal eine Artischocke hast zu Hause und die zupfst und so und das probierst und einen Wein holst, der in dieses Cluster fällt, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Das mhm. heißt, diese, diese generelle Grundgedanke, die Artischocke ist, das ist etwas, das wird gelehrt in der sommelier ausbildung Dinge, die schwierig sind mit Wein. Stolperstein, also ich Poster sage, das, ist, das ist ungerecht, weil der Blickwinkel, das, was du sagst mit dem Blickwinkel, der Blickwinkel war falsch. Der mhm. war immer vom Fisch, von der Soße, vom Fleisch, mhm. von dem her. Und man sagt, nein, wir müssen doch von der Artischocke anfangen mhm. und dann gucken, wie ist die, wenn ich die koche oder wenn Aber ich die dann, dann,
0: dann tun wir jetzt einen gefallen. jetzt haben wir die Artischocke, die ist ja auch so ein bisschen ein Exot. Ja. Wenn nennen wir noch zwei, drei andere Gemüse, wo du sagst, die haben auch noch so ein Fleisch in, in genau. Sachen Wein. Ja, was
2: ist zum Beispiel mit der Aubergine? Ja, das ist auch so ein, so ein schweres. Nein, das ist in der französischen Hochküche ganz wichtig auch. Ja? Ja. So, ja, ja. Ne? Das, wo man aber da gibt es
1: oft zu Lamm und so, ne? Ja, wo man ja. Sagt, es okay. ist, ja aber
2: wir sagen, wir bleiben mal vegetarisch und bleiben mal beide. Ne? Das ist ein Nachtschattengewächs. Mhm. Das hat, hat diese Bitterstoffe, das geht, mhm. aber Aubergine hat zum Beispiel auch die Eigenschaft, die Aubergine kann Röststoffe entwickeln, mhm. wie wenn du ein Stück Fleisch brätst. Ja, Spinat... Mhm. Nee. nee, Blätter, keine Röststoffe, vergiss es. ne? Okay. Weißt du, Spargel kannst du auch Röststoffe machen mhm. zum Beispiel. Aber es sind immer die Sachen, wie kannst du es zubereiten und wie reagiert es. Und die Aubergine ist dann sehr, sehr, sehr dankbar für fruchtbetonte, leichte Rotweine. Das kann bis Sangiovese gehen, je nachdem, was du noch bei hast. Also wir reden jetzt erstmal immer pur, was ist das für ein Gemüse, was ist darin, was ist das definierende
1: Okay. Charakteristikum
2: und wie reagiert das mit Wein? Mhm. Das heißt, man schält erstmal, was fällt alles weg und was bleibt über, damit man dieser Sache per se encore nahe kommt. Und okay. nicht über den Umweg dieser Beilage denkt, sondern immer erst von den Produkten. aus Mir geht im Moment enorm auf den Keks, weil es gerade aktuell ist, diese gezuckerten
0: Spargel. Diese, dieses oh, klassierte, überhaupt wird alles ähm, gezuckert. Es ist alles nur noch süß. Es ist ja, furchtbar. furchtbar. Süß es und brei. Ähm, ja. Weil dann kannst du auch kein Weinmatching mehr vernünftig besprechen, weil wenn das mit vorher. Alles äh, konfiert, alles. Also da kannst du Coca Cola trinken. Ja. Also es ist halt tatsächlich. Ähm,
1: aber sind wir da nicht auch an dem Punkt, wenn ich das jetzt mal sagen darf, dass wir oft, ganz oft Weinliebhaber haben, die sich für gute Speisen, gutes Essen interessieren, aber auf der anderen Seite Gute Köche haben, die toll kochen, aber sich oft gar nicht so sehr dafür interessieren für Weine.
0: Oder mm. bin ich da jetzt komplett
1: falsch? Aber es
0: Ein spannendes Thema. Also ich glaube, ja. sowohl als auch vielleicht. Also,
2: also ich sehe da, seh da einen Wandel, weil ich immer mehr junge Köche sehe, die auch Lust auf Wein haben. Also ich muss sagen, dass ich mit, mit, mit meinem alten Arbeitgeber Steinheuer war lange Zeit oder heute noch einer der wenigen Köche, die seit, ist mega. Die seit also, 50 Jahren ist, nur groß okay. trinken, die Nein, ein enzyklopädisches braun. Gedächtnis haben Wahnsinn. und wahnsinnig auf Wein kochen können. Ne? Es
1: gab immer schon solche Ausnahmen. Das sind ich, Ausnahmen, ja. aber das
2: ist auch heute wirklich, das sehe ich immer mehr, Köche nachkommen, die Bock auf Wein haben und das eine andere Zusammenarbeit ist mit dem Sommeliers, denn mhm. gerade dieses Thema Zucker, sobald nur ein bisschen viel Zucker, das zerschlägt jeden Wein. Mhm. Das, ist, das ist wirklich furchtbar. Und das die Leute, man sehr muss es sagen, Deutschland ja. ist das Land mit dem zweithöchsten Zuckerkonsum nach Mexiko.
1: Ja, Im Moment ist das ja auch so hip, dass man in jedes Essen irgendwie irgendwo Zucker reingibt oder Sirup oder so. Mexiko
0: so im Moment mein am schnellsten wachsender Exportmarkt. Mexiko. Ja. Crazy. Mex Mexiko City ist riesengroß. Mm. Da gibt es einen Haufen guten Restaurants. Es freut mich natürlich, ja. dass man auf die Idee kommt, dass Riesling zur mexikanischen Küche sein das ist geil sein kann. Aber das und, kann ich mir gut vorstellen. Und das rennt wie Bolle. So das ist ja, das gut ist, totes, und, so. Mega, sehr gutes. und über die zwei Weine reden wir. Ja, jetzt. ja, ja, ja. also, okay. ich habe jetzt links ist jung, rechts ist auch jung, aber nicht mehr ganz so. Ja. So. Und Link, links, ist ist, links ist Blutjung und noch nicht genussfähig. In dem Sinn ist es auch noch fast das Probe. Ich wie wollte
1: eben gesagt, ich,
0: entweder das Gleiche oder das Ja, ja, ist in Ordnung, das ist ja auch gut, <lacht> aber es ist trotzdem so, der ist ja auch noch im der passt, der ist ja noch nicht zu kaufen. Okay. Und der ist deshalb auch, ähm, da okay. äh, muss man auch noch nicht trinken. Okay. Und es gibt so ein Thema, bei dem ich immer relativ leise bin, aus Respekt vor den Kollegen, die an der Reihenfolge direkt Wein erzeugen und ich einfach auch da ähm, ja, total begeistert von bin. Und am Ende ist es trotzdem so, dass ich seit 2014 dann eben halt auch in Nierstein Weinberge gehabt mhm. und das einfach spannend finde, roter Tonschiefer in Nierstein Kalksteinboden bei uns in Westhofen. Und das ist einfach unheimlich schön zu sehen. Herkunft ist so maßgeblich für Wein. Und ähm, ich habe jetzt heute eben 2.16 Nierstein im rechten Glas.
2: Ey, das ist voll unfair, dass du jetzt 2.16 sagst. Das wollte ich sagen. Ah, ja, ja, <lacht> 21.16. Genau.
0: Ja. Ja, ja. Und dann die 21 er Fassprobe. Der Wein wird okay. erst Ende Juli abgefüllt und mhm. wird im September auf den Markt kommen. Ist blutjung. Für mich war 16 das erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, so ein bisschen habe ich Nierstein verstanden. Nach zwei Jahren, nach zwei Ernten, 14, 15, 16 war der erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich komme langsam an. Mhm. Und es ist halt wirklich so, als Winter, selbst wenn du sonst nicht das Schlechteste bist, du musst dich erstmal auch mit einem Weinberg und du musst mal Gefühle für kriegen. Bei 16 ging mir jetzt erstmal so, ich so, okay, ja, das schmeckt so ein bisschen nach roter Hang. Das hat diese mm -hmm. klassische rote Tonschülernoten, das hat diesen Schmelz, mm -hmm. die Frucht, die ich erwarte. Und wenn ich die beiden nebeneinander verkoste, finde ich schon, das sind schon äh, Brüder oder Schwestern oder wie man das sehen möchte, wie auch immer. Das ist schon unheimlich nah zusammen und es liegen halt trotzdem halt
2: eben sechs Jahre dazwischen. Ne? Ich finde es cool, dass du das 21, 16 nebeneinander gemacht hast, weil ich 16 auch erinnere als ein Jahr, was, was viel Regen hatte, viel Perro, viel, viel... Ich weiß nicht, wie es hier in Weinen, Hessen war,
0: aber das, aus was hängen ist, blieb, war ja, einfach
2: ja. total spannend. Und ja. ich habe viel 16 im Keller, weil ich das ja, einfach irre fand. Weil auch. das, was, was wirklich natürlich reduziert wurde so viel Ausdruck und und, und und Power hatte und 21 fand ich war ähnlich, denn da sind wir auch im Tomatenhaus zu Hause, die ganzen Tomaten über Mehltau weggegangen, alles ist aufgeplatzt und weggefault, aber ich glaube was hängt hing ja. ja also
0: mein hatte war, reife 21 war auch wirklich hm. mühsam und äh, am Ende aber beides Jahrgänge die mit ihrer puristischen klaren hm. Art irgendwie überzeugen. Das ist einfach so da, das ist entspannt. Das ist schon so ein bisschen anpackt beides, hm. aber es ist glockenklar und das, das liebe ich. Also das ist
1: ich finde Nierstein hat immer so einen ganz besonderen Duft.
2: Absolut. So, ich kann es nicht und, beschreiben, und, und da, aber... Auch unbedingt, Nierstein ist mhm. noch mal, immer sehr, sehr eigen. Und ich habe hab
0: 1,2 Hektar dort mhm. äh, in Nierstein und ich fahre da auch mit Erfurt stehen und habe da einfach Respekt
2: auch vor diesem Berg und so. nie weit, nee, weit ist die Mosel, aber da darf er nicht Schiefer.
0: <lacht> er hat recht. Da darf ich ja nicht. Das ist ja,
2: Sebastian weiß das halt. Ne? Ich
0: bin ja glücklich verheiratet. Ich bin ja auch kein Depp in so. Ich? <lacht> ich genieße Evas Wein und freue mich äh, an dem, was sie macht und äh, akzeptiere, dass ich in dem Fall halt ausnahmsweise mal Aber mitspielen. Aber wenn man ja.
1: doch so ein erfolgreicher Winzer ist, dann ist das doch auch total gut, wenn man eine Frau hat, die auch so tolle Weine, ich macht, und eigene und Weine ganz, macht. Ich bin da ganz, ganz im Ich bin da echt stolz drauf. Ich freue mich total. Und jetzt ist sie ja auch noch Winzerin des Jahres geworden. Ja, Herbst stimmt. Das ist,
0: ist, ja, das ist übrigens sehr geil. Ne? Ich bin jetzt einfach nur der, der, der Ehemann. Der macht auch Wein. So du bist jetzt quasi das Damenprogramm. Ja, ist ich bin ist immer geil jetzt. das Damenprogramm. Also es war wirklich ein paar Mal jetzt das äh, Damenprogramm. Äh, geiles Feeling. Kannte ich oder nicht? Aber ja, schön. No. Where's the bar? <lacht> Das tut dir immer auch mal gut. Das das Programm ist gut, ja, genau.
1: Also, du wirst ja auch von Winzern manchmal beauftragt, was zu schreiben, ne? oder? So Jahrgangsbeschreibungen, solche Sachen. Ja, ja, hier und da ja. gibt
2: es auch mal das wird. Ist das nicht mit, ja? schwierig,
1: wenn man so auf beiden Seiten irgendwie steht?
2: In der Regel geht es dann ja darum, so, okay, das ist jetzt hier Nierstein oder Moorstein. Dann mhm. machst du einen Text. Mm. Der versucht, das Wesen, die Lage, die Ausrichtung, die Charakt Grundcharakteristik eines Weines anzufangen. Mm. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel der, die Aulerde ist immer in etwas zugänglicher, etwas fruchtbetonter. Ich liebe die Na, Ich bin ein Fan. Das ist Aulerde das Ding. Erde ja, genau. Die, es gibt, ne, die ja, Aulerde hat Fans, ich, ja. das Kirchspiel hat lieber, Fans, lieber, lieber als als hat Fans, ja. das Bodenhäuschen, ne, das mhm. ist ein bisschen, bisschen rotere Erde, hat Fans. Also das ist von der Charakteristik dann nochmal ein bisschen anders in dem Ensemble. Das, so wie, das, sag ich, das vier, vier sind wie die Beatles. Das ist John, mhm. Paul, Ringo und George oder yeah. sowas. Ne? Das sind ja Dinge. Und damit komme ich ja doch journalistisch nicht in einen Konflikt mit irgendwas, okay. sondern das ist das, wenn denn jemand ein Winzer sagt, du, ich hätte das gern mal irgendwie charakterisiert und deine Worte gefallen mir, darf ich mal in dein Gewand schlüpfen und du machst das für mich, mhm. dann kann man das tun. Jahrgänge macht man Zusammen, aber ein, ein Stück Arbeit, wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt, weiß ich nicht, über die, den neuen deutschen Landwein in Abgrenzung zum, zum Qualitätswein oder sowas. Das ist dann Journalismus, wo ich sage, dann muss man forschen, gucken, sich reingraben, mit Leuten mm. sprechen. Wo sind die Grenzen? Wem kann ich damit auf die Nerven gehen? Wem will ich damit auf die Nerven gehen? Mm. Na, das, das sind ja ganz andere Themen, als zu sagen, wenn ich jetzt. Wo hast ja.
0: das Schreiben gelernt? Das ist eigentlich die spannendere Frage, weil das ist letztendlich so eine, <lacht> ja, ist...
2: Naja, äh, gar nicht. Ich habe Germanistik studiert, da musste man es immer tun und irgendwie habe ich meinen Blick auf die Dinge, der sich halt irgendwie niederschlä das niederschlägt. Das ich wusste ich bis dato, dass er germanistisch mal hat. Das hat heute noch keiner gesagt und ich wusste es auch nicht, aber das, Gute, dass du das, hast das erklärt hast du. natürlich
0: ja. trotzdem ähm, ein Stück weit halt äh, ich Thema, fest. Ne?
2: Ich habe einen Magister in Klaus Kinski. In Klaus Kinski. <lacht> das passt Na, wieder zu dir. Kannst ne? <lacht> schraube machen? In Kinski, da, ja, in der ja, Schraube geht ja, jetzt oh. nicht, aber... Äh, <lacht> <lacht> Nein, das ergab sich so. Ne? Das war, Ich habe das nicht nicht forciert. Das ist, ist passiert und das ist passiert wahrscheinlich aus einem Grund. Mm. Ich weiß, ich war irgendwann im, im, im Burgund und da war äh, Vijay Sapr von der Eiffelie dabei mm. und ich war gerade mm. raus aus den Monkeys und, mm. und ähm, habe gerade mein erstes Stück für die Welt am Sonntag gemacht. Und er sagte, schick doch mal ein Textmuster und das hat ihm gefallen und dann nahm das Fahrt auf und das Fahrt auf und dann haben mhm. die's gehört und da. und das, Dann kam das eine zum anderen. Mund also zum Mund, Ja, kam. irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Also irgendwie bot das was, was es vorher nicht gab oder was die mhm. Leute suchten oder sowas, ja. was gar nicht irgendwie groß gelernt war, sondern einfach einer Interessenslage entsprach oder mhm. einem, einem Blick auf die Dinge. Ne? Weil ich, als ich, also ich auch aus dem Restaurant Restauranthaus bin, ich wusste ja nicht, was kommt. Aber mhm. das, was ich dann schon vorher so mal hier und da gemacht habe, bot einfach mehr, dann, anfangs war dann auch erstmal noch die Überlegung, machst du jetzt eine Weinbar auf? Wo ich dachte, ja, Weinbar ist eine gute Idee, hat auch schon Koch an der Hand und so und das hat sich dann ein bisschen zerschlagen. Die Weinbar gibt es heute, ich habe nicht mitgemacht. Okay. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch gut so für alle, denn es äh, ist die beste <lacht> Weinbar in Köln okay. und, und die ganze Stadt freut sich, dass es die gibt mhm. und, und bei mir ist es dann halt da weitergegangen. Ja,
1: so. ja. du hast ja als Sommelier quasi einen ganz anderen Einblick jetzt als andere Journalisten, die jetzt über Winzer schreiben. Mhm. Was darf man, den Winzern nicht glauben. Hm. <lacht> wo muss man mal ganz genau hingucken, Sebastian? Das ist auch
2: wieder so eine halb generische Journalistenfrage, glaube ich. Weil, ich habe ähm,
1: Journalistik studiert, also ja. es tut mir leid, dass das jetzt rauskommt ja. so ein Kram, ne? Weil
2: ich kann jetzt an die Mosel gehen und sagen: Sag mal, nutzt du so Glyphos, ja? wo man sagen kann, als, als Reizthema. Ja? Mhm. Und damit polarisiere ich direkt. Und dann hat auch keiner Bock zu antworten. Mhm. Ne? Aber wenn ich jetzt. Ähm, wirklich ein Interesse über den Wein habe und versuche, mich einzufinden, wie Weinbau dort funktioniert und wie das gewachsen ist und alles. Und dann, dann geht es nicht mehr um, um diese Frage, bist du jetzt, hast du einen weißen Hut oder einen schwarzen Hut auf, sondern die Sache fächert sich ganz anders auf. Und diese Grauzonen bieten einfach 5000 Seite Text mit bunten Bildern nicht. Das ist die Sache. Das heißt, es gibt einen Weinjournalismus, der diese Sachen differenziert abbildet mhm. Im deutschsprachigen Bereich nicht. Noble Rod macht das sehr gut im englischsprachigen Bereich. Aber im Deutschen ist da wenig Medium. Wie, mhm. Ich sage nicht kein, es gibt bestimmt Medium dafür. Ähm, RFLE gehört bestimmt dazu, dass man da immer solche Sänger auch mal ein bisschen ausbreiten kann. Mhm. Ne, aber im Großen und Ganzen ist ja äh, so ein Printmedium immer auch, auch eine, eine Abbildung, die letztendlich dann in der Werblichkeit rückkoppelt oder sowas. Mhm. Ne, aber man will da wirklich mal reingehen. Du musst unglaublich viele Vokabeln erklären, die, die dem Endverbraucher nicht bewusst sind. Mhm. Oder, ne? oder was ist Terrassenmosen? Also das das und, gute und, und, Problem ist, in dem
0: Moment, wo das Storytelling im Vordergrund steht, in den allgemeinen so. Medien, mhm. wenn es um Wein geht, ist so viel Inhaltliches mhm. einfach falsch mhm. und, und nicht zutreffend und werden Rückschlüsse gezogen aus Dingen, die einfach nicht zusammengehören. Eigentlich ist es so, und da geht es jetzt nicht um den deutschen Wein, es geht generell, ja. glaube ich, darum, ich kann es nur für das Thema Wein beurteilen oder für das Thema Landwirtschaft im etwas größeren Sinne, dass natürlich bei einer seriös recherchierten Story eine Wahrheit innen dran steht, ist keine Frage. Aber die Schwierigkeit ist, die Dinge wirklich so zu fassen, wie sie wirklich sind und wiederzugeben, ist, glaube ich, unheimlich schwierig weil es halt um Details geht, weil es halt einfach um, um auch um Fachwissen geht. Ich
1: sehe das ja hier schon immer, ne, wenn ich dann versuche irgendwas zu verallgemeinern, so nach dem Motto so, also damit ihr das jetzt versteht, ihr uns zuhört, kriege ich sofort immer einer, ne? Gedachtelt, ja. halt, ne? so hier, da rechts. Ne? Da kommt so vor, ja, ist so. Ja, ne? Das gilt dann vielleicht ja. hier bei Franken nicht. geht genau. so die ja. wahre
2: Allgemeinheit wieder nicht. Genau.
1: genau, ja, nee, aber deswegen ist doch schön, dass wir jetzt mal ja. jemanden da haben, der auch äh, für
0: so wunderbare Magazine schreibt und da müssen wir ja mal drüber reden. Ja, so. Also, oh. Jetzt
2: stopp. Warum?
0: Ja. Oh. mir eben Geistesblitz. Tragisch, dass er erst jetzt kommt, aber hm. wir hatten noch keinen fränkischen Winzer hier. Ja. Ja. Meine, das nächste muss ich Aufgabe, meine nächste Aufgabe wunderbar,
1: so jetzt sprechen wir aber erstmal über die beiden Weine, die wir hier im Glas haben du hast schon gesagt, was wir im Glas haben, aber du hast noch gar nichts dazu gesagt, was du da so geschmeckt hast
2: ich habe ach,
1: hast geschmeckt, geschmeckt.
2: ich habe mir dreimal den 16er nachgekossen <lacht> ja, also das heißt, das hat mir sehr gut geschmeckt <lacht> Was das jetzt im Detail war, kann ich noch mal kurz rausholen, mhm. warte. <lacht> aber, <lacht> aber, ähm. Vielleicht
1: gießt der Philipp dir noch mal nach, dann kannst du noch mal nachschmecken.
0: Können wir denn ähm, im Podcast
2: Winzer öffentlich einladen und der muss dann kommen? Ja, versuch doch mal. Mach doch mal so eine, ja, einfach so eine Challenge, wo man genau. sagt, am Ende des Podcasts muss jeder Winzer sagen, wen er das nächste Mal haben will, vielleicht mit einer Vorlage, wir hatten noch nicht oder wir hätten gerne, fällt dir jemand Das ein. haben wir eigentlich
1: sonst immer gemacht. Hast du eigentlich mal einen Vorschlag, wenn du, wo du denken würdest, der muss mal hierher? Ja, das ist
2: cool, mach mal einen Vorschlag. Das ist ja doch geil. Mach mal einen Vorschlag.
1: Ja. Oh, Aber es muss schon cool sein.
2: Also wenn, wenn, wenn ich es konservativ anginge, würde ich sagen, hol, hol den Uli Luckert. Aber wenn man es ein bisschen progressiver angibt, da bin ich jetzt so ein bisschen ängstlich. Weil wenn ich sage, hol jetzt den Richard Österreicher, dann, dann hören das alle und dann wollen das alle trinken. Und dann wird das noch kniffliger, wieder Flaschen zu kriegen, ah. weil das mehr Leute wollen, ja. weißt du?
1: Also bevor wir es ja. veröffentlichen, tun wir es mal vorbestellen
2: allokieren, sichern, <lacht> vertraglich über die nächsten zehn Jahre. Also, also
0: wir reden gerade über Franken. Ja. ja. Und das ist ja am Ende dann hoffentlich auch ausgestrahlt und öffentlich. Ja. Und insofern gilt, es wird nicht der Uli, aber es ist der Philipp Lukert, weil der hat bei mir, äh, ein Herbstpaktum gemacht. Geiler Ach, Typ. Und der Österreicher nimmt man dazu, da sollen zwei Franken kommen.
1: Ja, genau. Oder? Das ist sehr gut. Dann ja. Haben
0: wir auch die Allokationsthematik dazu. Frankenwein. Also, das macht man ja, oder? Also, <lacht> ja, das macht die, die, ja. die öffentliche Einladung musst du aussprechen, natürlich, ja. aber. Kommt!
2: <lacht> es war mir eine Freude, Jungs. Wir, wir Allokation. <lacht> Jetzt erst die und dann kommt er. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Kreuz mitbringe und den shannon aufriss den ich mache, ob ich das mit Silvana durchziehe, aber ich habe mich dann für Shannon entschieden, weil ich dachte.
1: Silvana aus Frankreich?
0: Ich schwöre
2: dir, ich hätte es erkannt.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich habe gelesen, du bist, äh, pass auf, das muss ich ablesen, du bist Entwickler und Certified Drill Instructor yes. eines Bordeaux Bootcamps. Das? Ja, das, war, das, das, so das? das war eine Format Stehst Du da in so einer Uniform und machst... <lacht> <lacht> ja,
2: ich trage gerne Uniformen. Okay. <lacht> Nein. Ich bin, bin ein, einer der zertifizierten Tutoren für Bordeaux-Ausbildung in Deutschland. Und das war einfach ein, ein Format, was wir mal entwickelt haben. Okay. Um der ganzen Sache so ein bisschen, ein bisschen Riss zu geben, ne? oh. weil äh, Bordeaux jetzt glaube ich, nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit, der meisten Sommeliers steht. Ich habe auch direkt Und, still gestanden,
1: als ich das gelesen
0: habe.
2: Siehst du, ja. genau, deshalb haben mir so ein bisschen... Ich bin Beiseré, ich bin übrigens
0: Bordeaux-Kommandeur. Was?
1: Was, mhm. was, habt denn, ja, was bin, sind denn das alles für bin, crazy Ich bin Titel? Mitglied in der
0: Kommanderie äh, de Bordeaux au Francfort.
1: Wie wird man das? Ja. Wie wird man das? Auch du. Wie
2: wird man das? Das ist unser Geheimnis. Erhören wir uns jetzt in ein nebulöses Schweigen. Ja wir dürfen nicht weiterreden darüber. Wir dürfen nicht weiterreden. <lacht> okay.
1: Also du gibst Weinwissen weiter in Workshops. Steine. Gestern ja. hast du äh, dich dem Thema Südtirol mhm. genähert. Da bist du doch auch irgendwie. Äh genau,
2: war lange Jahre als ähm, ähm Brand-Ambassador mhm. in Deutschland tätig. Bin, mach, führe den Unterricht in den Schulen weiter. Wir so. haben ein Problem. Mit Personal, mit Fachkräften. Yeah. Und die Leute, die wir haben, da können wir gar nicht ähm, denen genug Infos beibringen. beibringen, mitgeben. Ja? Wir müssen die Leute, die wir haben, nicht mit, ja, du kannst jetzt nicht diesen Fortbildung machen, weil du musst arbeiten und sowas, sondern wir müssen uns wirklich da organisieren und sagen, die, die wir haben, müssen wir so aufladen mit Wissen, weil es wird immer weniger und das Wissen wird immer mehr und immer spezifizierter.
1: Also du meinst, man braucht immer mehr Wissen und es wird immer weniger es bei gibt, den Menschen, Es, gibt, es zusammen... gibt
2: immer mehr Wissen ja. und es mhm. gibt immer, mehr, immer weniger Leute, die es letztendlich haben. transportieren müssen. Mhm. Okay. Denn in der Zwischenzeit haben wir auch die Entwicklung, dass nicht nur das Wissen bei der Gastronomie ist, dass da ein Kellner ist, der dich voll labert über den Wein und denkst so, boah, mhm. gibt es doch was zu trinken heute. Ähm, sondern, ähm, auch letztendlich der Verbraucher immer, immer besser informiert ist, mhm. ja. Der hat Zeitungen informiert. Der ist online in Echtzeit. Der, die Leute lesen mit dem Handy die Weinkarte und gucken, was kostet das auf Wine Searcher. Das, oh, das, ja. das wird online verglichen. Dann gibt's den Best Buy, wo man sagt, okay, hier kommt das, das ist ein Viertel vom Marktpreis gerade, das nehmen wir. Der Gast ja. ist nicht mehr der Gast, der reinkommt, sagt, ich esse mal was, gibt ein Glas Wein? Sondern das sind alles Pros, die haben ihre Tools an der Hand und da müssen wir nachziehen. Und das wird mhm. das Problem ist, es ist eine Verknappung an der Ressource Personal. Und ist das Einzige, was uns bleibt, ist, dieses Personal so gut auszubilden, wie es nur geht. Wirklich.
1: Habe ich gute Hoffnung, wenn du das machst. Es ne? sieht mir so aus, als würde das, das läuft. Läuft. Ja. Dann lass uns doch nochmal über deine Verkostertätigkeiten sprechen. Du sitzt uh -huh. ja auch in vielen, vielen Jurys zum uh -huh. Verkosten. Uh -huh. Das können wir ja jetzt mal machen mit diesem tollen Rotwein, den du dabei ja, hast. Gut. Das passt ja jetzt wunderbar. Ich stelle mir das Leben als Verkoster erstmal, das stellt man sich so blumig vor, dass man einfach einen Spitzenwein nach dem anderen probiert. Mhm. Ist das denn so? Oder? Also auf deiner Homepage steht sowas: bis Mund kaputt.
2: Naja, bis Mund kaputt kann passieren. Wenn du am Tag 60, 70 Weine machst mhm. und das konzentriert machst, dann, ähm, das ist anstrengend. Ja. Und danach geht man schlafen. Ja. Und geht nicht noch was trinken. Ja, Verkostungen mache ich gerne hier und dort in Jury. Verkostungen sind, sind die Frage, wie wichtig ist das immer, ne? wo man sagt, braucht man das, braucht man das nicht. Mm. Das ist die große generelle Diskussion. Letztendlich, der der Verbraucher sucht Orientierung. Für mm. den ist Wein immer noch ein Mysterium. Und man hört es immer wieder, ich trinke gerne Wein, aber ich habe keine Ahnung. Kein Mensch geht so Brötchen kaufen beim Bäcker. Mm. Ich esse sehr gerne Brot, aber ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Aber weißt
1: du, was das ist? Das sind auch die Sprachen, die einen einschüchtert. Also das sehe ich ja bei mir. Ja. also Dass man einfach sich gar nicht traut, sich da auszudrücken, weil man irgendwie denkt... Also beim Wein gibt es halt so viele Aromen. Mhm. Beim Brötchen weiß ich nicht, ob es so viele Aromen gibt. Ne? Wenn ich eine Birne mal drauf habe, weiß ich, wie eine Birne schmeckt. Aber
2: Weil wir Wein alle sind. schon mal eine Birne gegessen ja. haben. Aber wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht alle diesen Wein getrunken. Ja, ich glaube, wenn die ganze, ganze Welt machen. das getrunken hätte, dann wäre auch die Angst nicht so groß. Und letztendlich... Und gleichzeitig ist es trotzdem so, wenn ich zum Bäcker gehe, ja. dann eine
0: Auswahl an diversen äh, Dreikorn und äh, Dinkel mhm. und wie auch immer... Das Know-how darüber zu haben. Was ich jetzt bei dem Bäcker da bestellen soll, ist erstmal eine Aufgabe. Mhm. Dann ist das Problem, dass dann gegenüber der oft gar nicht wirklich, also, also mir geht's oft mhm. so, dass ich beim Bäcker frage und dann das Gefühl habe, der mir das jetzt verkaufen so will, hat ja gar können. keine Ahnung. Aber warum ich weiß es trotzdem aus? nicht. Also ich kaufe dann was, habe das Gefühl, ich habe keine Auskunft bekommen, warum das jetzt so heißen, was damit ist und Geht trotzdem doof ein. Das ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Das ist letztendlich dann beim Wein die Aufgabe. Und deshalb gibt es so hm. Leute wie den Sebastian, Informationen zu geben. ja Ich wäre durchaus dankbar mal für den einen oder anderen intensiveren Brotartikel zum Beispiel. Beim Brot gibt es
2: ja diese Entwicklung, über jetzt gerade über das Lockdown. Eine Kollegin hat mal gesagt, äh, der, der Sauerteig ist das Tamagotchi das ist der Pandemie. <lacht> ne? dass, gedacht, dass die Leute ja. aufgewaffnet haben und oh, angefangen ja. haben zu backen. Weil die gesagt haben, wir wollen das jetzt mal verstehen wie das jetzt ja. ist. Ne? Ein bisschen ist diese Entwicklung auch beim Wein. Ne? Aber ähm, ja, die Frage ist immer, muss man ein Proseminar draus machen aus dem Wein, dass er schmeckt oder nicht? Ne? Natürlich überschreiten wir irgendwann eine Grenze, wenn wir sagen, wir gehen aus einem vergorenen Traubensaft, der irgendwo abgefüllt wurde im Supermarkt, hin zu einem Produkt, wo, zu einem Winzer. Das ist, glaube ich, so diese klassische Demarkationslinie, ne? wo man gesagt wird, du bist Sommelier, sag doch mal, was ich kaufen soll. Ne? Wo ich mhm. sage, kauf nichts, wo hinten drauf steht wo es abgefüllt ist. Und dann kauft was, wo ein Name draufsteht. Egal welcher Name. Egal. So, dann, dann steht ein Typ hinter. Und dann hast du schon mal mehr Sicherheit, als dir eine Packung Mischbrot, ein Liter Milch oder ein Kilo Hack bieten kann. Das ist ein ganz unmittelbarer Weg. Und Mischbrot, Milch oder Hack sind Lebensmittel und Wein ist Genussmittel. Das ist on top. Ja, das heißt, du bist da schon, hast du so eine Art Premiumversicherung, versicherung ja? mhm. So ein bisschen Münchner Rück ist mit dabei. Das ist eine geile Aussage. Ja, das ist eine geile
0: hast, Aussage, finde ich ja, auch. Ja? Ja? Und
1: dann noch Bio, vielleicht.
2: Und wenn du das dann noch hast mit mhm. Bio, wo ich sage, das ist ja, ich begleite jetzt eine Weinbar in Solingen mit, wo ich gesagt mhm. haben, wir machen nur Bio. Ganz einfach. Mhm. Wir nehmen den Leuten das ab. Wenn du sagst, du, ich will mich Bio ernähren mehr zu Hause, aber du bist dann doch im Rewe und guckst, oh, die Haferflocken, aber so der Griff zu den Bio-Eiern ist safe, Biomilch ist safe oder mhm. sowas. Ne? Aber wenn du Wein hast, das kumuliert ja in einem Produkt. Die Flasche, so. Und das steht hinten drauf. Ähm, erledigt.
1: Ja. <lacht> und das ist doch
2: schon mal ganz schön was, oder? Ja,
1: absolut. Danach kommen wir natürlich in diese Diskussionen, die man bei Spitzenwein führt, die aber viele auch gar nicht mitgehen können. Und die uh. auch über vielleicht auch manchmal übertrieben ist.
2: Ja, und Spitzenwein. Wir reden, und das ist auch das. Die Leute kommen mit Spitzenwein, Spitzenwein, Spitzenwein. Spitzenwein ist Weihnachten, Hochzeitstag, Kommunion. Ja, aber Wein ist ja auch viel mehr. Wein ist Montag bis Freitag, ist Stulle, Nudeln mit Tomatensoße und Döner, die Kinder haben Geburtstag oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das, das ist ja der größere Teil von Wein. Das ist ja wie auch diese Qualität. Die Kinder die haben Geburtstag, ist super, weil da kann man immer die Geburtstagsgetränke trinken.
1: Okay,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> yeah. Wenn die mal sind ist nichts
2: mehr übrig, hat der Philipp alles ausgetrunken. Aber wir reden immer über immer, immer diese Spitze, das ist ja auch ja. letztendlich nicht das, worum wir, wir reden ja generell erstmal darum, in Deutschland auch Wein als Getränk zu Tisch zu etablieren, einen mhm. kulturellen Wert zu geben und den niederschwellig zu gestalten. Wie du, wenn du sagst, ich habe gar nicht so viel Ahnung oder sowas. Mhm. Wo man sagt, es geht doch auch um Selbstvertrauen, um seinen eigenen Geschmack,
0: mhm. um was
2: man gerne mag und und da eine gewisse Stabilität zu entwickeln und mhm. sich nicht dem auszuliefern, dass irgendjemand sagt, das ist jetzt falsch, was du findest oder nicht, sondern es ist einfach für sich. Und da, da sind wir einfach, das wie beim Fußball, 82 Millionen Fußballtrainer so ist das mit, mit dem Essen aus. Es gibt 82 Millionen Gastrokritiker.
1: ist natürlich, je mehr man so. trinkt, je mehr man probiert, nicht trinkt, je mehr man so probiert, von gutem Wein, geht mir ja jetzt hier so, weil ich hier sitzen darf und das immer wieder mitverkoste, je mehr man natürlich damit in Kontakt kommt, umso mehr schult sich natürlich auch der Geschmack. Mhm. Das ist ein bisschen so. Und Beziehungsweise andere Dinge fallen plötzlich mh. raus, die man früher noch mochte. Ne? Also ja, aber
0: so, so ist das Leben. So ja. jetzt, also, natürlich kannst du auf etwas draufgeschoben werden, weil du einen Weg gehst, der das extrem fördert.
1: Mhm.
0: Aber selbst wenn du einfach nur normal dein Leben lebst, wirst du immer wieder merken, dass du dich veränderst. Und Veränderung ja. ist gut. Und ähm, das Thema Wein ist ja auch jede Menge Veränderung. Mhm. Und ähm, am Ende geht es mir so, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn nicht jeder Wein trinkt. Ich weiß bei mir, ich mache auch Weine, die auch nicht jedem schmecken, weil letztendlich manchmal vielleicht dann auch zu ungewohnt, zu kompliziert, wie auch immer ist, keine Ahnung. Ich freue mich aber über jeden, der daran Spaß hat. Wenn jemand zu mir sagt, ich trinke keinen Alkohol, sage ich, alles fein, Respekt für diese Entscheidung, für mhm. diese persönliche Entscheidung. Und auch wenn jemand sagt, ich trinke nur Bier, dann fällt mir das schwerer, weil ich finde, ich trinke keinen Alkohol cooler als die Aussage, ich trinke nur Bier. Mhm. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Dennoch Respekt auch dafür, ist alles okay. Und das mhm. ist immer eine Entscheidung, gehst du in ein Thema, möchtest du mhm. das spielen oder möchtest du es nicht spielen? Und Wein als Genussmittel und auch das irgendwie in moderatem Konsum ist ein großartiges Thema. Ähm, irgendwie ist es auch Verdichtetes was... Verdichtetes Wissen, ja. höchst konzentriert.
1: Also ich habe halt manchmal den Eindruck tatsächlich, dass, dass ich im Moment... Ganz, ganz viele in dieser Weinbranche tummeln. Hm. Damit meine ich jetzt nicht die Winzer, sondern hm. so, so überhaupt. Nein, das, 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 das Lustige
0: ist, dass von außen immer mehr Leute Ja, kommen. das ja. meine ich. Ja, und, von außen unglaublich
1: viele da reinströmen, die alle mitmachen wollen und irgendwie das überhöhen. Das ist aber
0: das ist Kommerz.
1: Ja, das natürlich. ist Kommerz.
0: Und das ist tatsächlich. Unsere beide Welt nicht. Wir haben damit nicht so viel zu tun, weil, ja. weil, weil wir ähm, nicht den Ansatz geben für dieses Add-on.
1: Mhm. Und dennoch gibt es natürlich andere Spitzenwinser, die auch mit so Promis, B-Promis Weine machen. Das gibt es alles. Ne?
0: So, das ja, das ist, ist absolut in Mode. ist, Wahnsinn. Mode. ist ja. Wahnsinn, wer heute alles Wein macht und wer ja. da seinen Nike Wein hat und wie auch immer. Ich sag als Winzer, cool, dass Wein Lifestyle ist. Super, ja. ja. Wir, wir genießen die Situation, dass Wahrnehmung ist. Mhm. Toll. Und es ist auch insgesamt gut, wenn der Wein erfolgreich ist. Ja. Jeder für sich selbst muss überlegen, was er da was seine Wahrheit ist. Und dieses, <lacht> dieses, dieses, äh, im Wein liegt die Wahrheit. Ja. Kann genau <lacht> in diesem Satz wunderschön <lacht>
2: balanciert in alle Richtungen äh, ausgedehnt werden. Ich, ich, ich finde, nein, nein, ich finde es aber, ich finde ja wirklich schön, dass wirklich was wir schon mehrfach hatten heute, dass diese Weinwelt sich immer weiter auffächert, immer yeah. breiter wird, mm -hmm. immer mehr diversifiziert. Und ich erinnere mm -hmm. mich zum Beispiel an an Diskussionen, die es mal gab, wie viel darf ein Gutswein bei VDP Kosten oder sowas. Ne? da war glaube ich acht Euro so eine Benchmark oder irgendwann 20, mm -hmm. er Zehner. Mm -hmm. wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Blick werfe auf die auf die Naturweinwelt Mhm. Was ja lustigerweise ist, du machst ja bio weinbau da äh, gibt es ja immer noch so eine, so eine Trennwand zu den Naturis oder sowas. Aber das ist, das ist so eine junge Szene, die mhm. auch gerne mein Buch kauft, die gerne Gemüse mhm. isst und Wein dazu trinkt. Ach, die ich kaufe das ach, die auch. adi Nein, aber das sind Leute, ähm, die haben Bock auf dieses Thema und ja. äh, denen ist die Kohle scheißegal. Die stehen im Laden, die legen ohne mit der Wimper zu für eine Flasche hin. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sage, Jetzt ist jetzt übergreifend, ob das Natur ist oder Bio oder irgendwas, sondern was du sagst, das ist die Wahrnehmung Wein, mhm. die gerade da einen unglaublichen Uplift erfährt. Mhm. Das geht so weg von den, von den 70-Jährigen mit, mit dem blauen Zweirad mit Goldknopfen mhm. hin zu äh, äh, jugendlichen Leuten, meinetwegen mit Gesichtstattoos oder mhm. irgendwas, wo die sagen, hey, why is this shit? Und dass man auch begreift, du gibst in einem Club 12 Euro für einen Gin Tonic aus, mhm. den ziehst du dir ohne Verstand in 5 Minuten weg. Mhm. Aber wenn wir zu dritt hier sitzen und jeder hat eine Flasche für 12 Euro, und dann, dann haben wir vielfach höheren Spaß. Mhm. Und selbst wenn ich mich in einem 12-Euro-Bereich mit Wein aufhalte, als totaler Rookie, mhm. der sagt, ich finde Wein irgendwie cool, ich habe Bock drauf. Wenn ich sage, 12 Euro, kriege ich die nächsten 10 Jahre lang jeden Tag was Neues, Geiles trinken. Ist so. Und braucht nicht mal ist die so. Grenzen Deutschlands zu verlassen. Nein, Malassen ist so. Oder sowas, ist, so. Ne? Mhm. ist so. Und das ist gerade, das passiert gerade. Mhm. Und das finde ich, find ich spannend. Das ist gekoppelt mit dem, okay, bring it on. Diese, diese Offenheit, ne? Liefern.
1: Okay. Liefern,
2: machen wir. Und so, das wir ist, jetzt müssen wir über naja, den ja. Rotwein
1: Weil der Philipp hat schon fast leer, guck mal.
2: Wie den ganzen Tag schon.
1: Ah. <lacht> ein Säufer
0: vor dem Herrn, sage ich dir nur. ein Stück Pizza. <lacht> Ein kühler mhm. Motor. Mhm. Ich sag mal nördlich gewachsen in dem Sinne, dass er nicht aus Deutschland kommt, aber in den nördlichen europäischen Anbaugebieten gewachsen ist. Mhm. In der Zuordnung wird es spannend, weil natürlich der Faktor Reifen mit reinkommt. Mhm. Und der Faktor Reifen macht das ganz leicht. Es ist es ist ähm, gemein, der Meint ist gemein, um jetzt wirklich sich festlegen zu müssen, weil man natürlich sehr unterschiedliche Themen miteinander bringt. Ich bin jetzt trotzdem mal so frei und sage drei verschiedene Anbaugebiete, die stilistisch total unterschiedlich sind, aber um einfach mal mhm. zu erklären, wie meine Gefühlslage bei mein mir mhm, ist. Mhm, okay. mhm. Ähm, für mich ist das vom cabernet franc der loire über das nördliche rhone mhm. äh, bis hin, ins Piemont durchaus eine Linie, die ich bei diesem Wein in seiner, in seiner mhm. Art und Weise ziehen würde. Hey,
1: könnte jetzt aber kein, ich frage jetzt ganz blöd, könnte jetzt kein äh, Pinot aus, aus mhm. Baden sein. Mhm. Das mhm. könnte nicht sein. Nee. Okay.
2: Das ist ja. gut. Der, der dramatische Ausschluss einer Sache ist ja oft mehr wert als das vage Möglichsein. Ja.
1: Warum schließt du das so kategorisch aus? Nur, dass ich es lerne. Hat ich das jetzt
0: so? Für mich ist die Aromenwelt. Äh, eine andere. Pinot. Mhm. Okay. Das sind, Aber es ist ähm, sehr
1: elegant. Ich finde trotzdem sehr, sehr elegant. Ein
0: sehr feiner Wein. Mhm. Ein sehr feiner Wein, der auch immer noch mit jugendlichen Ansätzen zwischen rein glänzt. Das mhm. ist so, der, ist so, der ist so ein bisschen in-between, of. Ja. der hat schon Reife mhm. und hat dann So ein bisschen McJagger. Das ist ein. Das ist ein, ein Hello, McJagger. Verdammter Kerl, das ist schon geil. Also vor allem ist jetzt tatsächlich, nachdem die Flasche länger offen ist, ist es sogar deutlich fruchtiger geworden. Mhm.
1: Ich möchte dazu sagen, dass der Sebastian die Flasche auch gekühlt hat. Die war im Kühlschrank. Also man darf so einen Wein durchaus, auch einen Rotwein.
2: Muss Bei dem Wetter muss man jeden Wein Schön kühlen. kühlen. Man muss mhm. alles kühlen. Okay. Mit der
0: Öffnung, die er hat, würde ich Pirmont rauslassen mittlerweile, mhm. weil mir es zu fruchtig, mhm. fleischig wird. Mhm. Wenn ich mich jetzt
2: festlegen müsste... Ja ich beim Cabernet Franc. Das ist komplett falsch, aber irgendwo auch schon richtig. <lacht> Nein. Wie schön, du
1: das immer abmoderierst. Sehr schön.
2: <lacht> Und ich hatte auch wirklich anfangs drüber nachgedacht, äh, Cabernet Franc mitzubringen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich mach was. Das ist noch, das ist noch ein Level kniffliger. auch Ich habe auch, auch ganz oft eine Cabernet-Assoziation bei dieser Rebsorte, die aber nicht Cabernet ist. Das heißt wir sind in dem Bojolais. Oder? Nee, nee. Geh mal weiter nach Osten. Nach Osten? Mhm. Also, wir ja doch wieder in Italien. Nee, geh mal nach Burgenland.
1: Burgenland? Ich hab Blaufränkisch, gedacht,
2: ein Blaufränkisch.
1: Du
0: du Ja, das passt natürlich auch. Ach, das das ja. hat halt so ein bisschen diese ja. Finesse von Pinot, aber auch, ja, auch immer diese dies Würzige von, 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 gesagt, von Cabernet.
1: von Pino. So, und dann muss ja. ich sagen, das
0: war tatsächlich so ein bisschen die Ignoranz dessen den deutschsprachigen Raum auszulassen. Auch wenn meine Freunde aus Österreich nicht gerne hören, deutschsprachiger Raum. Ähm, mhm. Natürlich ist das großer Sturm. Ähnlich aber dann, aber das ist natürlich schon ein großes Kino. und
1: Ich bin schon verliebt ja, in den
0: Wein. Der, der Uwe Schiefer. Lieber Uwe. 2,8 2,8 ist das gut. Echt gut, Und ja. ich glaube, der Uwe ist durchaus der mit dem, was ich gesagt habe, oder? Er kann damit leben, oder? Ja,
2: <lacht> absolut. Äh, wir waren jüngst noch auf dem Stones-Konzert. Also, ich glaube, gerade diese Mick Jagger-Partner von Mick Jagger der extrem Das
0: Extrem geiler Typ. Das ist pures Handwerk. Das ist Traubenfrucht äh, par excellence. Das
1: ist jetzt so ein Wein, da könnte ich mich reinlegen. Das finde ich
0: mega. Ex-Sommelier, übrigens. Ja, du, musst jetzt, okay. du, du musst jetzt überlegen, das ist 2.8. Mhm. Wow. Und ähm, das steht da. Lina 1. Lina ganz, Lina Lina 1. Das Marschiert. ganz elegant.
1: So, während ihr noch ein bisschen dem Wein weiter nachträumt, schnell Fragerunde. Sebastian, welchem Wein verführt man am besten eine Frau?
2: Halleluja. Oh Gottchen, das, ist, das, ist, das, ist, das, das lernt man im Journalistenstudium, ne? <Fragen>.
1: Das ist lange ja. her, auch nicht oh der
2: Jüngste. Obwohl meine Freundin mich irgendwann, als wir jung zusammen waren, ja. äh, fragte, was wäre denn das, was du, wenn du noch einen Wein dürftest oder ja. sowas, wo ich dann ja. ich sagte, nee, Champagner. Okay, ja. So, ja. aber sollst du mit Verführen? Oh Gott,
1: naja, ja. Verführen oh. sind wir auch drüber, ne? Also, Philipp, deine Frau ist gerade zur Winzerin des Jahres gekürt worden. Wie habt ihr das gefeiert?
0: Ja, mit Champagner. <lacht>
1: Das ist Natürlich. Oh ja, hey.
0: Und das Schöne ist, dass ich immer, wenn ich Bock auf eine Flasche Champagner habe, sage: Eva, trink mal eine Flasche Champagner. Und so, wie, warum? Ich sie es ja aus. Ja. Der ja. Grund wird mir nie mehr
1: abgehen. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
0: Wasser zu Wein. So zu sagen. Ja, guck mal da. Guck mal da. Ja, das ist echt geil. gut,
1: genau. Ja? <lacht> ja. Äh, du bist Mitglied in der Deutschen Weihen. Jetzt großer Weltmeistertitel steht an.
0: Die Euro, ich, Euro. Die Euro, okay. Mhm.
1: Habt ihr auch schon mal im Vatikanisch gebildet? Ja,
0: das? haben wir, haben wir. Ja? Sehr, sehr cool. Also der Sportplatz ist nicht spektakulär. Wobei, wunderschön, du hast den Petersdom als Kulisse, grandios, einfach dieser Blick darunter. Und das war natürlich lustig, weil wir haben gegen äh, lauter Priester aus dem Vatikan Fußball gespielt und da waren ein <lacht> Haufen junge Kerle dabei, muss ich sagen, ähm, und die waren auch gut, das Spiel am Ende 1-1 aus. Okay. Ein unberechtigter Elfmeter, meiner Meinung nach, aber das
2: kam von oben wahrscheinlich. Von ja. also ganz oben. Ist, äh, da konntest <lacht> nichts machen.
1: Was sind die drei Sachen ohne Leben die sein kann?
2: Kellnermesser, Champagner. <lacht>
1: <lacht> sind wir äh, wieder bei dem Thema? Ja,
2: ja Gott. Und ja, für mich ein Laptop, ne?
1: Ja. Ich muss das ja alles
2: aufschreiben. Ich bin in dem Alter, wo ich sage, ich muss das besser mal kurz notieren, bevor ich morgen nicht mehr genau weiß.
1: <lacht> Gerade ich
2: ich, ich komme, genau, ich nähere mich diesem Stadium. Ja.
1: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
2: Ich würde gerne mit ähm, Karl Marx ein Glas Wein trinken und über den äh, Grünhäuser Berg sprechen.
1: Okay.
2: Karl Marx hatte ja ein paar Zeilen im Grünhäuser Berg.
1: Tatsächlich, das wusste Von ja Ruber, Ja, genau. Okay.
2: Und äh, inwieweit das so seine Philosophie beeinflusst hat von den Leuten, die schaffen und abgeben und ne, inwieweit das zum Gesamtkonstrukt. Ich würde, glaube ich, gern mit Karl Marx ich da ein Glas Ruberwein trinken. Und, und vor allem würde ich gerne wissen, wie der Ruhrwein zu Karl-Marx-Zeiten geschmeckt hat. <lacht>
1: <lacht> haben wir jetzt zu diesem Rotwein schon ausgiebig was gesagt?
2: Ja, ich glaube, wir haben den Uwe Schiefer betont,
0: der ein ganz wichtiger Typ ist, aber sein Kellermeister in äh, Yoshi. Yoshi. Darf nicht vergessen, der ist auch cool. Mhm. Macht auch eine sehr gute Wurst nebenbei. Mhm. Man den muss eine Wurst. Mhm. Es, sind, es sind große Terroirs. Und es ist, das, das, das Spannende ist...
1: Es hat geile Lagen. Dann, ne?
0: Ja, das Spannende ist, wenn du jetzt mal ganz en general ins Burgenland fährst, fällt dir das gar nicht so leicht, das zu erkennen,
1: mhm.
0: was da teilweise für Potenzial vorherrscht. Und es gibt halt so diese Ikonen, die dort dann diese... Hotspots gefunden haben. Das Burgenland hat so ein bisschen was rein hessisches Im Großen und Ganzen ist es irgendwie eigentlich nicht so aufregend. Mm. Aber en Detail kann es einfach Weltklasse sein. Und, und das, das ist nicht für so einen Berg. Und, und das das ist irgendwie genau. irgendwie es ist nicht das Dramatische so. oh. wie
2: die, die in, den, in den Dolomiten in Südtirol, ja, wo du okay. dann die, diese ja. Kuppe hast. Ja. Und, sondern das sind eher so bescheidene Hänge, ähnlich wie ein Burgund, wo man denkt, so, hm, ist ein bisschen hügelig. Aber das, was dort wirklich passiert letztendlich und im Wein kondensiert, ist spektakulär. Und Uwe war einer der ersten, muss man sagen, der ist am, am Eisenberg gesehen hat, müssen die Zeit berücksichtigen. Da war gerade Niedergang Ostblock. die stand mit dem Rücken zur Wand. Das war nicht relevant, was dort an Weinproduktion passiert, Der gesagt hat, wir haben hier große Terroirs, wir können hier große Weine machen. Da hat der Rest an Österreich noch sich an Cabernet Merlot mit viel Neuholz versucht. Hat er, hat er gesagt, Blau-Fränkisch, dieses Terroir, das ist hier unser Mittel zum Ausdruck. Und ähm, heute natürlich alle sich verneigen und sagen, Zurecht. Chapeau. Das, also, halt. das ist jetzt so eine Flasche,
0: das wäre so eine Sekundärmarktflasche. Das ist mittlerweile, Wirklich? ja, ich glaube schon, ich glaube, dass ja, ja. die, die, die Schieberweine mittlerweile aus solchen Jahrgängen die kriegst du nicht mehr.
1: Oh, vielen Dank fürs Mitbringen. Freude. Merci vielmals. Philipp, vielen Dank auch dir fürs Dabeisein, ja. wie immer, fürs ja, Unterstützen. Die, ja, vielen Sieben. Dank fürs Rüberkommen aus Köln. Ne? den weiten Weg gemacht. Das mochte ich übrigens, war. wenn er
0: so ein bisschen in das Slang gefallen
2: ist. Das hat ja. mir immer gut gefallen. Er hat es nur manchmal gemacht, aber es ist trotzdem schön.
1: Ist
2: schön, ja. wir trinken den Batadiere aus, dann kriegst du voll Mochte. <lacht>